0: Köpfe wieder nach oben gerichtet, weg von eurem Smartphone-Display, jetzt wird einfach mal wieder gelauscht und nicht immer Pokémons gesammelt. Jawohl! Jawohl, zu Befehl. Herr ähm, Herzlich willkommen, hier ist die Medienco, euer Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. In der Folge 240, das ist die Sonderausgabe, heute besonders rund. Hallo Herr Hermes. Ja,
1: ich fühle mich auch sehr rund, die letzten Tage viel gegessen, stressvoll. sahne Na, Auch, ja auch. auch, Und dazu später natürlich mehr. Aber sie, mm. sie kennen das, oder? Wenn man ein bisschen mehr Stress hat, also zeitlich vor allen Dingen, dann, ja, dann ernährt ich. man sich irgendwie anders.
0: Ich ja, ich, ich für mich macht das dann immer so, dass ich mich gar nicht ernähre.
1: Ja, das, so mache ich es dann am Anfang. Also so den halben Tag, das kennen wir noch aus alten Reaktionszeiten. so nicht frühstücken den ganzen Tag bis so um 16 Uhr. Und dann entweder kurz vor Feierabend oder nach Feierabend dann einfach das ungesündeste, kalorienreichste, was da ist, <lacht> in den Rachen gestopft.
0: Genau, weil man dann denkt, man hat sich so viel angespart, da kann ich jetzt die 4000 Kalorien locker einfach mal vertragen.
1: Einfach nee, auch weil man <lacht> einfach in diesem Zeitding noch drin ist, ich habe jetzt keine Zeit zum Kochen oder was Gesundes zu kaufen. Nein, ich muss jetzt innerhalb von fünf Minuten satt sein für 20 Stunden. Mhm. Mhm. Na, bei mir ist es eher so,
0: jetzt zum Beispiel, als ich äh, vorgestern in Hamburg war, dass ich äh, den Tag über, wenn man sehr viel zu tun hat und einfach so einen Ablauf von morgens bis spätabends oder in die Nacht, dass ich dann das Essen tatsächlich vergesse ja. und dann irgendwann merke so, oh, ähm, stimmt, da war ja was. Und dann geht das aber auch komischerweise. Ja, ja. Also es ist ja immer nur die Langeweile, die Trägheit, wenn man mhm. zu Hause sitzt, irgendwie bequem und Zeit hat, wenn man viel Zeit hat, dann frisst man viel.
1: Ja, das, das kann auch passieren. Also wenn man so durchgeplant ist und auch wo sein muss, immer mal wieder und Distanzen zurücklegen muss, Termine hat an einem Tag, dann ist es natürlich so, dass man ähm, einfach gar keine Zeit hat, an irgendwas zu denken. Während ich, wenn ich zu Hause rumsitze, wenn mich irgendwas stört, irgendwas stimmt gerade nicht oder ähm, tatsächlich einfach so ein Moment, der leere im Hirn entsteht, dann will man den direkt mit einem Burger füllen. Ähm, mhm. Oder sonstigem. Aber vielleicht sollte ich mir einfach mehr Termine, ich brauche ich brauch so einen Personal Assistant, der alle 30 Sekunden sagt, jetzt müssen Sie was anderes machen, namens oder ein Personal Trainer, der macht das auch für Sie. Ist gar <lacht> nee, kein der Problem. sagt wir müssen mal was machen, Herr Hammers.
0: Also böse Zungen behaupten, wir haben sehr viel Zeit, ne? so ja, stimmt,
1: kann man es glaube ich. Stimmt tatsächlich nicht, es ist aber ähm, mal unterm so mal so. Ja, mal so, mal so. Ich glaube, unterm Strich sind wir genauso eingespannt wie jeder andere, aber ich glaube, wir haben beide eher so heute habe ich den ganzen Tag keine Zeit und dann ein bisschen mehr Leerlauf. Wobei bei ihnen ja durch typisch Bürozeiten ein bisschen regelmäßiger ist, glaube ich. Ich meine, meint ja, ob der der Körper
0: füllt, so sagt man dann, wir haben zu viel Zeit, was nicht stimmt. Absolut nicht. Außerdem sind wir total in Shape. Wir haben äh, shape. Die, die letzten Wochen sowas von trainiert. Also ihr werdet uns nicht wiedererkennen, wenn wir demnächst äh, mit unserer eigenen Sendung auf äh, ein Festival starten werden. Gut, das Wartet ja mal ab. Fall, ne? Wartet mal ab. Da kommt noch einiges auf euch zu. Ihr werdet äh, staunen. So, das war also unser Ernährungspodcast für heute. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Dann kommt das, dann, das Futter nicht herum, auch
1: nicht auf der Weide.
0: Leckere Sahne-Mumu-Spinat-Smoothies zubereiten und das, das Ganze noch mit ein bisschen Tofu garnieren. Aber jetzt <lacht> äh, fangen wir doch direkt mit dem nächsten Podcast an. Nach nur einem Spot geht's los:
1: Mediencoup. Der Podcast rund um Film,
0: Funk und Fernsehen. Funk
1: und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber. Yes. Dominik Hammers. No. Diesen Themen. Wir können nicht anfangen, der Hammers ist nicht da. Das Wo ist war doch nur, der? Es war, jetzt mach. mach. Ach so, es war Gag. Ich jo, verstehe, Jetzt ja.
1: los. An die Mikrofone, Tele5 sinkt. An die Bildschirme, Neues aus der TV-Saison 2016-17. Komm, ah, ein Jingle. Äh, an die Euter, Inka Bause lässt melken. Keine ja. Angst, ist nicht so, wie es sich anhört. Und ran an die Trage, Tobi Schlegel schult um. Jo. Da habe ich fast ran an die Tage gelesen und habe das dann, also Perioden, ach, egal. Ja, wird jetzt Chemiker, ne? <lacht> so. <lacht> Alle Witze ausgepackt, die da sind und keiner ist gut. Schlimm. Und das schon in den ersten fünf Minuten. Ja. Es
0: wird heute nicht besser, das sagen wir euch jetzt schon mal. Nee. Weil wir sind beide irgendwie komplett durch, auf völlig andere Arten, ja, aber durch. Aber, aber
1: beide mit Schlafentzug und äh,
0: das wären aber oft die besten Kühe. Die sind ja auch mal gekennzeichnet
1: Schlafentzug, ja, weil die ganz besonders nachgefragt sind. So ein kleines I auch bei iTunes dran mhm. für Insomnia. Ja. Nun drücken sie schon diesen, diesen Jingle. So, soll ich? Ja. Aber die Leute erwarten ganz viel Dummgespräch. Das, ach Gott, das können wir auch nach dem Jingle noch. Fernsehen.
0: Als ob uns ein Jingle jemals daran gehindert hätte, dummes Zeug zu reden. Ne? Im Gegenteil. Apropos dummes Zeug. Ja, im Gegenteil, er motiviert. <lacht> Apropos dummes Zeug. Wir sind im Fernsehbereich gelandet. Mein Bereich, deshalb dummes Zeug. Und wir gehen auf einen kleinen Spartensender, möchte ich sagen, einen privaten Spartensender aus München, nämlich Tele5. Tele 5 beschert uns ja immer wieder sehr amüsante und vielleicht auch etwas andere Formate im deutschen Fernsehen. Und heute, Tag der Aufzeichnung, der 15. Juli 2016, ist noch 16? Ja, 2016, ähm, startet auch die neue Staffel von Schlefatz, die schlechtesten Filme aller Zeiten, lange, ausführlich und häufig vor allem hier schon drüber geredet. Und im Anschluss daran, am Freitag, also heute, äh, startet Tele5 eine neue Sendung nämlich eine Karaoke-Show mit dem Namen Sing dein Ding.
1: <lacht> <lacht> Ding. Ja, also eine ernste Sache. Karaoke ist ja eine hohe Kunstform. Absolut. Ähm, was ist noch mal genau da das Konzept außer Karaoke? Um ehrlich zu sein, habe ich es noch nicht
0: so richtig verstanden. Ähm, es gibt Videos, Musikvideos nehme ich an, mhm. Und dort werden die Texte eingeblendet. Das war's. Das heißt, also es ist jetzt wirklich nichts mit, und dafür ist Telefon für ja immer bekannt, dass man wenig Geld hat, ja, und natürlich auch recht günstig Programm machen muss. Aber auch immer irgendwie anders Programm macht. Denn wenn man, äh, hätte ich Ihnen jetzt einfach nur die Keyfacts hier runtergerattert, es gibt eine Karaoke Show auf Tele5, dann hätten sie doch gesagt, ach gut, da sind vielleicht ein paar Promis, Promis des Senders, die irgendwie Karaoke gegeneinander singen, miteinander singen, wie auch immer. Ne? Mhm. So. Nee, ist es aber nicht. Es ist einfach nur so simpel, wie es klingt, ist es auch. Es werden Karaoke-Clips gezeigt mit dem Text. Und wenn man zu Hause einfach mal Bock hat, mal schön den Nachbarn ausflippen will, dann singt man halt einfach heute nach Schläferz mal schön die ganze Nacht durch
1: bei Tele 5 mit. Nicht mhm. hier bei DWDL gerade sehe, ist die Songauswahl angepasst an den Schläferz film von davor. Oh, was ist das denn heute? Das wiederum weiß ich jetzt noch nicht. Hoffentlich Sharknado, hoffentlich. Es ist nicht immer Sharknado, nein, natürlich nicht. <lacht> nein,
0: kann Aber immer Sharknado sein. Am, am heutigen Freitag,
1: dem 15. Juli,
0: läuft auch Schläferz wieder, ne? Genau, ja, das ja. startet heute und direkt danach läuft die Karaoke-Show.
1: Das ist, das, ich glaube tatsächlich, für mein jetziges Gemüt wäre das genau die richtige Sendung. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ich wir mal doch tatsächlich mal schauen. Schlefahrts vierte Staffel.
0: Also ich schnapp mir heute Abend auf jeden Fall, wie immer, den Kamm und werde ihn als Mikrofon missbrauchen. Achso, ich dachte, sie,
1: sie halten ihn sich unter die Nase und machen Hitler oder sonst jemanden nach... Ähm. Ja, genau.
0: Äh, werde ich ihn als Mikrofon missbrauchen, mich vor den Fernseher stellen und mitsingen. Oh, ganz
1: klar. Ja, da ganz ehrlich, der heutige Schläferarztfilm, wenn ich das jetzt nicht falsch sehe, die Seite von Titel 5 lädt ein bisschen langsam, ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Nämlich äh, Musik, Musik, da wackelt die Penne. Was? Mit Ilja Richter. Hansi raus. Ja. Okay, oh, das, ist, das ist aber kein schlechter Film. Nee, wird hier auch also. schönerweise beschrieben mit der Fuck You Goethe, der 70er. <lacht> Finde ich na, nicht schlecht, wer <lacht> auch immer das getextet hat. Und, das war fürs Cover, ja. Ja, und da kann man natürlich jetzt bei der Karaoke Party die ganzen Songs natürlich nochmal rausnehmen aus dem Film und noch ein paar, die irgendwie thematisch passen. Aber das ist doch sehr, sehr schön. Also tatsächlich finde ich es schön, dass man jetzt auch mal einen Film nimmt, der nicht per se schlecht ist, aber über den man sich natürlich vor allen Dingen aus heutiger Perspektive super lustig machen kann. Und die Stimme von Ilja Richter löst bei mir auch so viel Nostalgie aus direkt im Kopf, obwohl die Filme ja auch gedreht worden sind, da war ich noch gar nicht geboren. Ähm, finde ich eine schöne Entscheidung, dass man auch mal ein bisschen weg von, dem US, von der US-Ware kommt und mhm. sagt, wir machen ein paar heimische Sachen mal. Mag ich. Ja? Ja.
0: Sharknado kann nicht immer gesendet werden und wird auch nicht in Deutschland produziert. Von daher ist das doch eine gute Alternative. Und ähm, direkt im Anschluss gibt es dann eben die, ähm, die Karaoke-Show in Kooperation. Daher bezieht man das äh, komplette Musikangebot mit Stingway Karaoke. Ähm, die kommen aus Kanada, ist eine Mediengruppe. Und sind auch weltweit äh, schon aktiv und mit äh, vielen Sendern und Lizenzpartnern in Verhandlungen oder teilweise auch schon aktiv. Und jetzt kommt Tele 5 im Free-TV erstmals dazu. Ja. Ich gucke mir das heute Abend auf jeden Fall mal an, weil um ehrlich zu sein, habe ich noch kein richtiges Bild vor mir.
1: Ja, mal schon. Vielleicht mache ich das auch, wenn ich äh, während des Schnittes oder so, wird man dann hören mhm. wahrscheinlich hinterher in der Kuh. Aber ich mag das Konzept und es passt auch sehr gut einfach zu, an hinten dran. Und da hat man ja natürlich ein sehr, sehr starkes Lied in dann auch für Tele 5. Mhm. Ja, es,
0: es passt allgemein zum Sender und äh, warum nicht? Ja. Kann man ja mal machen, da kann man ja auch
1: mal sowas ausprobieren und experimentieren, ist doch schön. Ja. Herr Körber, Sie, ja, bitte, Sie, Sie mussten in den letzten Tagen, so vermute ich, ja, Sie müssen das weder bestätigen noch bestreiten, äh, ein 5000 Seiten Dokument auswendig lernen, denn äh, es geht ja jetzt an die nächste Programmsaison der Privatsender und deswegen widmen wir uns ja heute den Programmpräsentationen. Wir beginnen mit Pro 7. Ja, Sie haben jetzt schön eingeleitet. Ähm, merkt euch die Einleitung einfach mal.
0: Klammert okay. sie euch jetzt aus. Ich wollte noch was zu Karaoke sagen. Oh Nein, ich wollte die Überleitung schaffen, mhm. denn Karaoke. Ähm, es wurde gesungen und es wurde auch tatsächlich musikalisch ähm, auf der Jahresprogrammpräsentation am vergangenen Mittwoch in Hamburg von Pro 7 Sat 1. Mhm. Denn ähm, im letzten Jahr, da hatte ich ja auch schon mal hier ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, wurde die Veranstaltung ja im Stile von Zirkus Halligalli präsentiert. Das heißt, Joko und Klaas saßen in einem Miniatur nachgebauten äh, Zirkus Haligalli studio die Journalisten saßen auf den Zuschauerrängen und, und die restlichen Künstler und Moderatoren, Schauspieler und so weiter, der Sender. Und dann wurden die einzelnen Senderchefs nach vorne gebeten und wurden interviewt von den beiden. Natürlich alles mit, äh, ne, mit dem Augenzwinkern und man hat ein paar Trailer angeguckt und das war auch alles gut und alles schön, aber man muss ja auch mal wieder ein bisschen was Neues bieten, mal was anderes machen und deshalb ähm, ging man dieses Mal in ein Kino in Hamburg, in Cinemax, hat sich dort ein Kinosaal gemietet und es gab einfach mal einen 50-minütigen Film. Und in diesem Film ähm, wurde im Stile von ähm, Carpool Karaoke, mhm. und jetzt kommen wir, das ne, war quasi meine Überleitung, ähm, wurden die einzelnen Senderchefs vom Chefchef, nämlich Wolfgang Link, der Chef der Pro7 Sat1 TV Deutschland, ähm, im Auto eingesammelt, nach und nach, haben dann erstmal ein bisschen, passend zum Sender jeweils zusammengesungen im Auto, was sehr amüsant war, ähm, natürlich für die Mitarbeiter noch mal ein bisschen mehr wahrscheinlich als für die Journalisten, weil man die Person eben kennt. Und ähm, ja, dann wurde in einem lockeren Talk in diesem Auto so ein bisschen auf die kommende TV-Saison des einzelnen Senders jeweils ähm, ein bisschen vorausgeschaut. Und Trailer gab es zu sehen. Also es gab keine richtige Show auf der Bühne in diesem Fall. Es war einfach ein in sich abgeschlossener Film mit einer Handlung. Hm. Was aber gut war, war sehr amüsant. Und ähm, auch da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Und das glaubt einem ja nie jemand, wenn man das jemandem sagt oder einem Journalisten dann erzählt. Auch wir haben diesen Film vorher nicht einmal gesehen, keine Sekunde davon. Das heißt, es war auch für uns an diesem Abend eine sehr schöne Überraschung.
1: <lacht> so, Haben, aber Sie, haben jetzt Sie auch gesungen? Nein. Bitte? Sie haben aber nicht gesungen. Nein, ich bin doch kein Senderchef. Was weiß ich, was Sie mittlerweile alles machen? Außer wie viel Sender <lacht> pro 7 Sat. 1 mittlerweile hat.
0: Ja, es gibt ja noch so ein paar Sender, die einfach, sie auch nie starten, die werden so im Hintergrund trotzdem immer befüttert und das, die laufen nur auf den Monitoren intern und da ist jeder Sendechef, da darf man so dran üben, das ist so ein Trainingslager, da mhm. darf man sein Programm mal zusammenbauen, das kriegt keiner mit, das ist schön.
1: So. Ist wie meine eigene Filmsammlung zu Hause, sehr
0: schön. Genau, ja, so in etwa ist es. Jeder hat so einen VHS-Rekorder an seinem Arbeitsplatz, kann alte Arabella-Kassetten einlegen aus dem Archiv und <lacht> sich dann äh, seinen eigenen Sender zusammenbasteln. Das
1: kann man heute gar nicht mehr ernst nehmen. Ähm.
0: <lacht> so, worum geht es jetzt aber inhaltlich? Genau. Jetzt kommen wir mal zu ein paar ähm, Dingen, die ich äh, hier rausgreifen will, der einzelnen Sender. Es geht los mit SAT1. Fangen wir mit SAT1 an. Ähm, für mich natürlich, weil es äh, für mich auch beruflich eine Rolle spielt und auch so hätte es mich am meisten davon interessiert, die große Frage war ja, wann startet Promi Big Brother in diesem Jahr? Ähm, das ist jetzt raus, am 2. September geht es los, wieder 14 Tage. Und ähm, dieses Mal wird es eine Änderung geben, denn wir haben ja letzte, nee, nicht letzte Woche, aber auf jeden Fall in der letzten Folge schon berichtet, dass Cindy aus Mazan nicht mehr mit dabei sein wird, logischerweise, weil sie eben äh, diese Figur nicht mehr spielt. Also Ilka Bessin. Mhm. Und jetzt ist auch raus, wer der neue Sidekick an der Seite von Jochen Schraub sein wird. Es ist nämlich Serenik. Ja, Kann man machen. Kann man machen, sollte man auch machen. Und ganz ehrlich, ich finde, dass ähm, das Cindy ja eher so, sie, sie hieß ja auch die Mother of Big Brother, ja, also es war eher so die Stimme des Volkes, aber Frau Nick weiß es ja durchaus mit einem Satz, der sehr analytisch ist und präzise auf den Punkt, wirklich jemanden verbal gut anzugehen oder Situationen sehr gut, kompakt und spitz zusammenzufassen. Also ich glaube, es wird dieses Mal sehr viel härter, was diese, <lacht> diese Kommentare der einzelnen Promis dann angeht, ne? So, ähm, das war ähm, für mich zumindest eine der großen News. Ansonsten hat man natürlich ein bisschen was zur deutschen Fiction vorgestellt. Ähm, da gibt es ein paar Produktionen, ähm, dann auch TV-Events, wie beispielsweise ein Film, der produziert wird von der Produktionsfirma von Matthias, äh, Tobias Schweighöfer natürlich, <lacht> äh, nämlich Jack the Ripper. Mhm. Ähm, sah wir auch schon ein paar Ausschnitte, so einen kleinen Schulterblick. Und äh, internationale Serien, denke ich mal, hervorzuheben, ist Blindspot. Haben Sie das schon von gehört? Tatsächlich nicht. Nee. Also es beginnt eigentlich damit, dass ähm, mitten auf dem Times Square in New York eine Tasche gefunden wird. Ähm, und auf dieser Tasche, also ein, ein Streifenpolizist, findet die Tasche. Und auf der Tasche steht einfach nur, rufen Sie oder alarmieren Sie das FBI. So. Dann wird natürlich alles abgesperrt, großräumig, dann kommt das FBI, man, man nähert sich dieser Tasche und plötzlich steigt aus die, dieser Tasche eine äh, nackte Frau, die übersät ist komplett von oben bis unten mit Tattoos. Ähm, sie kann sich an nichts erinnern, hat, also, weiß also nicht, wie sie da hingekommen ist und es stellt sich dann sehr schnell heraus, dass sie ähm, quasi eingesetzt wurde, um dem FBI äh, Hinweise zu liefern auf ein Verbrechen, denn jedes Tattoo hat so eine eigene Geschichte. So. Ähm, hört sich erstmal verwirrend an, aber ist ähm, sehr hoch gelobt. Äh, kommt aus den USA natürlich und sieht sehr gut aus, jedenfalls. So, was Shows angeht, neue Staffeln, The Boys of Germany, das ist klar, The Boys Kids haben wir hier, was haben wir noch? Es gibt eine neue Kochshow, das ist ja für Sie interessant, Hermes, Sie sind
1: ja Hobbykoch. <lacht> ich hab, mag tatsächlich Kochsendungen sehr oft, aber mhm. ähm, mein Anspruch ist auch relativ hoch. Und ähm, hier haben wir eine neue
0: Sendung mit Tim Melzer, mhm. der nämlich die Karawane der Köche <lacht> starten wird. Schön Und auf dem Campingplatz. Schön auf dem Campingplatz, nein, nicht ganz. Und zwar wird er nicht äh, alleine äh, hier auf Mission durch Deutschland gehen, sondern zusammen mit äh, Roland Trettel. Den kennt man vielleicht auch, denn die beiden haben auch schon in der VOX-Sendung... Ähm, na, wie hieß noch nochmal? Die sie auch so gelobt haben und besprochen haben.
1: Das ist das Problem. Ähm, nicht Hell's Kitchen. Ich will immer Hell's Kitchen sagen. Das ja, ist ja, Schwachsinn. Ich,
0: und ich wollte gerade Kitchen Impossible
1: sagen. Ja, ist, ich, die, auch die, diese Duellsendung. Wie hieß die denn nochmal? Das mal? Duell um die Herd, ne? So das Duell <lacht> um die Herd mit Melzer <lacht> und dem anderen. Ach, ich ich es wirklich vergessen. Box, Melzer, Kochen, Duell. Google, bitte. Nicht das Kochduell, sondern wie heißt Kitchen Impossible, doch. Nee, das ist gegen Spitzenküche. okay. Muss, muss ich das Impossible mit Minus noch Es gab wahrscheinlich schon sehr viele Kochsendungen mit dem Das ist auch. ja das, das Problem. Das Problem. <lacht> <lacht> so. Kocharena,
0: oh Mann. Na, gab's auch mal? Die heißt jetzt den Hänsler? Aber wie hieß denn
1: die Show? Verdammt. Ich gucke jetzt einfach in, in Melzers Wikipedia, da muss es ja drin stehen. Vorbereitung ist alles. Ne? Ich ja, ihnen schon mal, warum heute es unfassbar schlecht vorbereitet. Ich sage
0: Ihnen schon mal, worum es in Karawane der Köche geht. Ja. Also die ich. beiden Köche unterstützen äh, ihre Kandidaten, die den Traum von einer Selbstständigkeit haben, mit einem eigenen Foodtruck. Das heißt, die fahren mit Foodtrucks durch Deutschland und helfen den beiden dann natürlich dabei äh, in die Selbstständigkeit. Und am Ende gewinnt einer diesen Foodtruck komplett mit Ausstattung allem drum und dran. So. Ähm, haben Sie es rausgefunden? Moment. Das ist doch Kitchen
1: Impossible.
0: Gut, dann ist es Kitchen Impossible. Ähm, was gibt es ansonsten noch? Es gibt ähm, neue Comedies, ähm, denn ähm, bisher läuft ja auch schon, oder ist ja auch angekündigt, dass es weitergeht mit äh, Martina Hill, die Knallerfrauen. Äh, da gibt es jetzt das Pendant dazu, die Knallerkerle, mit Antoine Monod. Mhm. Kennen sie? Ich sage gerade, T-Mund, wer? Ach so. Antoine Monod. Monod. u m ich, ich sag mal, der Technik.
1: Ach so, ja, ja. Ah, jetzt. kannte Auswerbung. Ja. Werbung.
0: Äh, dann gibt es eine neue Sketch-Comedy, Rabenmütter. Ach, Stefan Rab von der Rückkehr. Stefan Rabensmütter, ja. 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 <lacht> und das Stefan Rabsmütter. Das ist die neue Doku-Soap. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, es ist, das ist jetzt das Fiese, ne? es ist so viel, aber ich begrenze es jetzt wirklich einfach mal darauf und ähm, ja, alles andere könnt ihr ja auf den einschlägigen Seiten nachlesen. Das waren so jetzt die Highlights, die ich jetzt einfach so herausstellen will. So,
1: fertig. Ich hätte jetzt die letzten zehn Sekunden maximal nicht ganz aufgepasst. Hatten Sie Evil Jared erwähnt? Evil Jared? Ich lese bei DVDL zumindest, dass es wohl ähm, ein Magazin für ihn geben soll. Ja, aber nicht den Sat 1. Ja, ach so, Sie wollten jetzt zum nächsten Sender springen. Ich dachte, ja. Sie wären jetzt schon ganz fertig, deswegen war ich so überrascht. Hallo? Nein, <lacht> das will ich
0: nicht. <lacht> Willen. So, dann kommen wir zu Pro7. Da gibt es natürlich ähm, vieles in Sachen Show, in Sachen Comedy, auch einiges Neues. Erstmal die größte Neuerung und mit Sicherheit ein Leckerbissen: Zirkus Halligalli wird am 29. August aus der Sommerpause zurückkehren.
1: Puh, ich dachte schon abgesetzt.
0: Nein. Ähm, und zwar erstmals live. Hm. Könnte spannend werden. Ne? Und auch ein bisschen anders.
1: Ja, Man so muss viel. es auch nutzen. Also wenn es einfach nur live ist, um live zu sein, das wäre natürlich unnötig. Aber ja. ich denke, dass man dabei bei Florida schon mehr im, in der Hinterhand hat. Ja. Glaube ich auch. <lacht> Nein, also, ich.
0: sie haben das sehr gut umschrieben. Man wird die Live-Situation, glaube ich, ganz gut nutzen. So lassen wir das mal stehen. Kann man dann anrufen dann, und twittern. Ja, Hot Button <lacht> hat zugeschlagen. Ähm, dann werden äh, Joko und Klaas im Jahr 2017 eine weitere neue Show bekommen. Name noch nicht bekannt. Inhalt auch noch nicht. Dollarzeichen Joko und Klaas Show. <lacht> Alles klar. <lacht> Richtig. Äh, die beste Show der Welt, da haben wir ja auch schon mal hier darüber berichtet, äh, gibt es äh, in diesem Jahr noch zweimal, zwei neue Folgen. Dann nächstes Jahr auch wieder neue Folgen, Duell um die Welt. Also auch das wird es wieder geben. Ähm, ja, das aus diesem Joko und Klaas Universum. Äh, es gibt eine neue Comedy mit Ingmar Stadelmann. Sagen Sie es schon. Hab vergessen, wer es ist. Wer? ja. Ingmar Stadelmann ist äh, Comedian, Stand-up-Comedian und äh, Radiomoderator, moderiert bei 1Live und natürlich vielen von euch wahrscheinlich auch bekannt aus der Late Line. Das Do Domian der jungen Wellen, wie wir mal vor zehn Jahren gesagt haben, ja. gefühlt. Ähm, er wird eine neue äh, Comedy präsentieren namens Mission Wahnsinn. Und da müssen Kandidaten harte Aufgaben absolvieren, kriegen Geld dafür. Ist ganz witzig. Dann Michael Mittermeier äh, wird mit seinem Live-Programm zu sehen sein. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Mhm. Und ein Programm, was sehr, sehr groß ähm, auch schon in dem Trailer aussah, wird
1: eine show reihe Global Gladiators. Arbeitstitel. Ich fände es schön, wenn endlich mal eine Sendung mit dem Namen Arbeitstitel ausgestrahlt werden würde. <lacht> Einfach nur Arbeitstitel. Ja. ja. Ähm, da werden Prominente
0: auf Weltreise geschickt in verschiedenste Länder und müssen auf äh, vier verschiedenen Kontinenten Aufgaben bewältigen.
1: Das gab es auch schon sehr oft, so sowas ähnliches.
0: Ja, aber ist durchaus ein ambitioniertes Ding und äh, sehr groß. Also das hat der Trailer schon mal verraten. Aber mehr weiß ich dazu tatsächlich auch noch nicht. Ähm, dann wird es... Ähm, eine neue Sendung geben, eine neue Samstagabend-Primetime-Show, das Pro 7 Auswärtsspiel, Arbeitstitel. <lacht>
1: Geht es denn da auch um Sport? Nein. Hm. Also vielleicht auch. Man also, weiß es nicht. Aber mehr um Wettbewerb im Allgemeinen. Es ist eigentlich eine klassische
0: Samstagabend-Show, Game Show, Gameshow, Spielshow. Mhm. Allerdings nicht, wie man das kennt aus einem Studio, sondern die Sendung wird... Aus dem Zuhause eines Kandidaten, eines Zuschauers gesendet und zwar live. Hm. Auch das ähm, wird moderiert von Elton im Übrigen. Ähm, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Ähm, ja, gut, die, die Klassiker lasse ich jetzt einfach mal weg. Germany's Next Topmodel, Voice of Germany hatten wir natürlich auch Pro7. US-Serie haben, haben, haben sie da schon mal was
1: drüber erzählt? Weiß ich gar nicht. Quantico. Äh, Quantico äh, ist mir vertraut, ähm, gut produziert ist, aber letztlich ähm, nicht viel mehr, was, was jetzt nicht schlecht ist, als eine FBI Thriller-Serie. Im Vordergrund Quantico ist eben das Ausbildungszentrum des FBI. Das heißt, man beginnt eben mit neuen Rekruten und äh, man spielt natürlich auch ein bisschen mit dem Terrorismus-Hintergrund. Man hat natürlich dann auch Leute, die sich zum F als Agent ausbilden lassen, die einen, äh, aus einem muslimischen Gesellschaftskreis, Stamm, etc., etc. Also da wird schon schön gespielt und es ist auch gut mhm. produziert. Ob das jetzt der Riesenhit ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein solider Einkauf. Okay. Ähm, am 27.
0: Juli geht es damit schon los. Mhm. Und äh, ansonsten, was haben wir da noch? Ja gut, neue Staffeln. Grace Anatomy, Gotham, The Hundred Empire. Die Simpsons mit neuer Synchronstimme im Übrigen von äh, Homer Simpson.
1: Ab dann, äh, also ab diesem Sommer. Herbst. Herbst. Steht hier mal. Können wir gespannt ja. sein. Ich muss ja sagen, inhaltlich bin ich aktuell von den Simpsons wieder, also ich habe nur eine Folge gesehen, stichprobenmäßig, die aktuell auf ProSieben mhm. lief und habe sehr viel gelacht und äh, da bin ich dann, bin ich sehr überrascht gewesen. Ist das so, ich habe wirklich schon ewig,
0: also auch die, die alten Folgen nicht mehr geguckt. Man hat ja immer so eine Phase, wo man dann auch mal die alten wieder sich reinzieht. Aber von den neuen habe ich wirklich lange keine mehr geguckt.
1: Also in dieser speziellen Folge, in der es um, um, einer Mr. Burns um, vergibt quasi um, so eine Art Google Glass Brille an seine mhm. Mitarbeiter und spioniert die darüber aus. Und da war die die Gag für mich subjektiv wahrgenommen sehr sehr hoch und ich habe tatsächlich mehrfach laut gelacht, auch wenn ich zugegebenermaßen wirklich über einige der dümmsten Gags gelacht habe, weil weil sie vom Timing her sehr sehr, sehr gut platziert waren. Um, aber oh, gut, das macht ja nichts. Eben. Es ne? ist letztlich Comedy ist sehr subjektiv, wenn es funktioniert, ist es ja gut. Mhm. Ähm, aber äh, ja, positiv überrascht, aber hat mich jetzt nicht dazu getrieben, jeden Abend irgendwie die aktuellste Simpsons Folge zu gucken. Aber kann man ruhig mal wieder eine Chance geben, glaube ich.
0: Okay. Dann werde ich das vielleicht mal machen. Äh, und eine neue Staffel, natürlich auch Big Bang Theory. <lacht> ja. Muss ja auch sein, ne? Die Sendeplätze wollen ja auch... Tag auf 24 <lacht> Stunden, ne? Ja, also. Da ist sehr viel Platz für, für sehr viele Staffeln. <lacht> so, schön fand ich im Übrigen, das ist natürlich auch immer, äh, gerade wenn man die diese Präsentationsform eines Films dann natürlich wählt, ähm, als äh, Wolfgang Link im Gespräch mit pro ProSieben-Senderchef äh, Daniel Rosemann war, hieß es dann natürlich auch, und das fand ich ein schönes Zitat, die Simpsons, ja, ähm, sind quasi wie so das gute, gute äh, Tafelsilber. Ja, das wird so von Sendechef zu Sendechef immer weiter vererbt. Ist aber ein Klassiker, man will sich nicht so schön davon, wirklich davon trennen. Fand ich einen schönen Vergleich. so äh, Was haben wir hier noch? Ansonsten ganz kurz noch für Sie, Hermes Hollywood. Gibt es natürlich auch. Ein paar Blockbuster. Und der Trailer war wirklich sehr imposant, weil da auch natürlich Filme aufgeführt wurden, die teilweise jetzt noch nicht mehr im Kino angelaufen sind. Aber man kann das natürlich jetzt schon sagen, weil man äh, die entsprechenden Verträge mit den Studios hat. Äh, wie zum Beispiel jetzt ähm, äh, hier, wie heißt dieser Film? Star Wars, Rogue One. Ne? Mhm. <lacht> Wird äh, natürlich auf ProSieben dann zu sehen sein, äh, ebenso wie Independence Day. Hat er noch einen äh, Untertitel?
1: Äh, ich glaube, in Deutschen heißt es Wiederkehr. Ja. Ich glaube, im Englischen okay. ist es Resurgence. Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ähm, der neue Ice Age war mit dabei. Ähm, dann haben wir noch äh, so Sachen, ja, Tribute von Panem, Mockingjay, ähm, Fuck You Goethe, Teenage Mut Ninja Turtles. Mm, was haben wir? Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein in meinem Filmgedächtnis. Der neue Terminator war noch mit dabei, stimmt. Transformers. Ja, so viel einfach mal, was mir jetzt noch <lacht> eingefallen ist. Also sehr viele der Sommerblockbuster. Ja. Gut, belassen wir es dabei. Und jetzt die restlichen Sender gehen wir wirklich ein bisschen schneller durch. Kabel 1, nur der Vollständigkeit halber, gab es eine Sache, die ich jetzt hier hervorheben möchte, die ich ganz interessant finde. Ähm, nämlich, unser neuer Chef, Arbeitstitel, äh, kommt im Frühjahr 2017, ist gemeinsam mit der BBC produziert für, äh, für Kabel 1 und ist eigentlich ganz interessant, weil der neue Chef, der eingestellt werden soll, nicht etwa von irgendeinem ähm, Personalleiter eingestellt wird, sondern von den Angestellten. Das heißt, er arbeitet ähm, über eine gewisse Zeit lang mit den Angestellten zusammen in der Firma. Und ähm, weiß das aber natürlich nicht, dass er dann auch bewertet wird. Er wird da in, in die unterschiedlichen Abteilungen geschickt, muss da mitarbeiten und am Ende ist es wirklich so die klassische Schulsituation, sitzt die Belegschaft schön in Bänken und der Chef steht vorne und dann wird ihm eben gesagt vom Personalleiter, ja, ich bestimme zwar natürlich auch mit, wer äh, es wird oder ob sie es werden, aber jetzt wird abgestimmt, nämlich die Angestellten dürfen entscheiden, ob sie überhaupt hier reinpassen oder nicht. Finde ich ganz spannend vom, vom Ansatz her. Ja. Gut, ähm, dann Six, da gibt es eine neue Tattoo-Show mit Sophia Tomalla. Okay. Heißt, wo haben wir es denn? Ich, ich habe doch das PDF-Evo runtergeladen. Was soll <lacht> denn das? Pain and Fame, so heißt sie. Mhm. Ähm, dann, was haben wir denn noch? Gut, Paula Lambert natürlich mit äh, ihrer Show Paula kommt. Sex und gute Nacktgeschichten. ist immer noch <lacht> ja. mein, mein Lieblingstitel mit. Ähm, und äh, bekommt auch eine neue Sendung. So kommt Deutschland. Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex. Hä,
1: warum nicht? kann Sex. Äh, äh, Sex kann Sex. Man braucht das Oder ja das. auch mal wieder. Wir hatten ja schon früher ganz oft darüber geredet, wie viele Sex-Sendungen wir in den 90ern in Deutschland hatten. Ja, wo sind die denn alle hin? Wahre ja. Liebe, Sünde. Liebe Was macht Sünde, denn RTL 2 mittlerweile? Piep. Ähm, ja, <lacht> die, die drei in Anführungsstrichen wichtigsten. Und die Sepp großen drei. Sex. Ja. Und, und ich glaube, wir sind wieder am Anfang eines Trends, denn ähm, Trend, Leute haben wieder Sex. Äh, denn bei iTunes ist mittlerweile auch ein Sex-Podcast aufgetaucht, der jetzt ständig in den Charts oben rumhängt. Was? Das mhm. muss Apple doch mal verbieten. Ja, nein, ich meine, das kann man ja so aufbereiten. Da redet man dann nur über Mumu und Pipi und dann geht es keine Ahnung. Verstehe. Ich habe mir tatsächlich noch nicht angehört, aber ist sogar mit der Einführungsfolge, die, glaube ich, nur fünf Minuten lang Einführungsfolge. war. Einführungsfolge. Ja, ja. <lacht> schön, dass ich es nochmal unterstrichen habe. In, glaube ich, die Top 5 gestartet, war alle so, was, Sex in meinem iTunes-Store, her damit. <lacht> ähm, endlich, endlich Sex. <lacht> ja. Ja. Endlich kein asexuelles twittern. iTunes mehr. <lacht> Und ähm, ja, iTunes Dem, und jungfer entsprechend also. vielleicht haben wir nächstes Jahr wieder auf allen großen und kleinen Sendungen äh, Sendern wieder ein eigenes Sexformat. Wir werden sehen. Also nicht wir ein eigenes, sondern die Sender mhm. haben ein eigenes. Ich sag mal so, Sat1Gold wird auf
0: jeden Fall dazu beitragen in diesem Jahr, dass vielleicht dorthin geführt wird, nämlich mit äh, Hier ist dein Herzblatt. Hinführung <lacht> zur Einführung. Auch ja, schön. Die Hinführung zur Einführung. Ähm, Hier ist dein Herzblatt ist im Moment auch noch der Arbeitstitel, weil haben wir auch schon gesagt, Herzblatt rechtlich wahrscheinlich, ne, ein paar Schwierigkeiten dahinter stecken. Ähm, also Herzblatt kommt wieder mit Susi, der bekannten Stimme, aber was noch nicht bekannt war, wer wird das Ding moderieren? Hatten Sie damals einen Tipp abgegeben, Hermes? Wer es machen könnte? Bei Herzblatt. Wir haben mehrere abgegeben. Ja, Wir haben, ja. glaube ich, gesagt, wenn, wenn jemand das einmal machen könnte, auf jeden Fall Nils Bockelberg, Nils Ruf. Ja, komplett <lacht> unterschiedliche Personen. Komplett. Das waren so unsere Wünsche. Mhm. Aber jetzt steht fest, wer es dann auch dauerhaft moderieren wird, nämlich Thomas Orner. Schön. ne? Dem gönnt man es auf jeden Fall. Ja, guter Name. Absolut. Passt. Passt perfekt. So, ähm, was, was gibt es da ja noch? Ach so, natürlich. Ah, das darf äh, nicht fehlen hier. Äh, Lenzen, live, die Rechtsprechstunde. Geht natürlich weiter in der neue Staffel mit ingulenzen Ich hab's verpasst, ein Selfie mit ingulenzen zu machen, ne? Ich Trottel, echt. Hätte ich gern gehabt, hätte ich mir eingerahmt. So, kommen wir zu Pro 7 Max. Da geht es natürlich äh, um die NFL. Also es werden wieder ab dem 11. September diesen Jahres wieder äh, zwei NFL-Spiele übertragen ab 19 Uhr, jeden Sonntag. Dann gibt es noch ein wöchentliches Magazin dazu. Ja, da bleibt man sich treu. Und es gibt noch einen neuen Sender, auch das, Kabel 1 Doku, hier schon erwähnt mit äh, allerhand Dokumentation, ein reiner Doku-Kanal im deutschen Free-TV und startet am 22. September. So. Das in aller Kürze. Das habe ich bei den Kleinen ein bisschen, bisschen schneller gemacht, aber muss jetzt auch mal reichen. Ja, denke ich auch. Puh. Guter Überblick erstmal. Ähm, jetzt ist die Frage, ja gut, äh, pro 7-Sat, 1 sind die einen, aber was machen denn die Leute da aus Köln am Rhein? Was machen die denn so programmlich? Ähm. RTL macht das ja jetzt immer ein bisschen anders mit, mit, mit der Vorstellung des Programms. Die haben tatsächlich am Dienstag eine Vorab-Preview rausgegeben, was man so erwartet. Aber die eigentliche Präsentation ist, glaube ich, im September erst. Und ich würde auch sagen, wir warten bis September, dass wir uns dann richtig darauf konzentrieren können. Aber wir haben auch ähm, jetzt schon mal das Programm zumindest von RTL Nitro. Die haben das nämlich schon vorgestellt. Gucken wir mal da drauf. Ist heute wirklich sehr viel Gelaber und sehr viel Info. Aber muss ja auch mal sein. Das ist ja auch Vorbereitung für uns und für euch. Äh, ähnlich wie der Titelschmutz. Was uns jetzt überhaupt zu so erwarten? Worauf müssen wir uns einstellen? Ne? Was lohnt es sich vielleicht, dass ich Herrn Hammes mal auftrage? Gucken Sie sich das mal an bei Hammes Klotz, wenn ich Trainspotting geguckt habe in der Filmschule. Ne? So, ähm, das ist ja wichtig, ist Vorbereitung für uns. Müsste jetzt auch mit uns zusammen durch. Ich fand es sehr schön, wie DWDL, genauer gesagt äh, war es per Schader, das Ganze zusammengefasst hat. Neue Serien, Fußball, Musik und Quatsch mit Autos. Also, das ist so <lacht> grundlegend die Ausrichtung von RTL Nitro und bleibt es natürlich auch, weil man sieht sich selbst, sagt man hier als Männervollversorger. <lacht> ähm, ja, RTL Nitro ist ja für den Mann ein bisschen ausgerichtet, ein bisschen kerniger, ein bisschen härter, ein bisschen älter vielleicht auch. Und man hat sich direkt mal, damit äh, hat man direkt mal eine gute Marke gesetzt, eine neue Serie gesichert, und zwar eine Nerd-Serie, die gerade erst für einen M Emmy nominiert wurde, nämlich Mr.
1: Robot. Kennen Sie die? Ich habe bisher noch nicht reingeschaut, aber die ist in aller Munde tatsächlich. Also die soll sehr, sehr gut sein. Okay. Also da hat man
0: in der RTL-Gruppe gesagt, das gönnen wir einfach mal RTL Nitro, weil es da gut hinpasst. Und das finde ich auch schön, dass man ja jetzt auch auf diesen ganzen kleinen Sendern äh, auch wirklich mal Free-TV-Premieren hat, weil es einfach natürlich ins Portfolio passt. Ne? Das so warum passt. es dann auf dem größeren Sender zeigen, wo es wahrscheinlich weniger Marktanteil machen würde, ähm,
1: weil es halt ein bisschen Nische ist. Ja, und man muss ja auch einen Sendeplatz dafür finden, das heißt entweder Versenkung oder was Großes verschieben. Ja, und dann läuft zwei Wochen nicht so, wie, wie es
0: der, der Marktanteilsschnitt vorsieht und dann kommt es eh zu einem kleinen Sender. ja Also von daher ist es, finde ich, die genau richtige Entscheidung, da direkt zu sagen, wir positionieren das Ding da und da passt es hin und fertig, da findet ihr es. So, äh, dann gibt es natürlich auch Sport, denn RTL hat ja die Rechte an den Qualifikationsspielen der Nationalmannschaft an der, äh, für die WM in Russland in zwei Jahren. Nach der EM ist vor der WM und äh, da hat man rtl Nitro so ein paar Spiele gelassen. Ab dem 6. September geht es los. Äh, Niederlande, Schweden, Italien, Spanien, Frankreich, Niederlande, ja gut. Ähm, Im Einsatz als Reporter, das allerdings interessant, Markus Kafka war er, glaube ich, aber schon beim letzten Mal und Steffen Freund. Steffen Freund kenne ich nicht, aber Markus Kafka immer gerne darf alles moderieren, soll er machen. Abgenickt von uns. <lacht> äh, die neue Staffel von Top Gear, der BBC-Serie Sendung, äh, wird auch exklusiv auf RTL Nitro laufen im September ähm, und das hatten wir nicht drin, weil es uns irgendwie nicht so wirklich interessiert, oder mich zumindest, ja, nicht, muss ich
1: sagen. Autosendung halt,
0: ne? Ja. Ähm, dass ja der aktuelle Moderator der Sendung, Chris Evans, jetzt auch schon angekündigt hat, nach den Folgen, nach der Staffel schon wieder aufzuhören. <lacht> also weiß gar nicht, ob, äh, ob man da jetzt einen fixen Host wieder einsetzt oder wechselnd. Ich glaube, wechselnd war es. So, aber was gibt's noch? Ähm, das wird jetzt auch für Sie interessant. Sagt Ihnen der Name Nils Bohnhoff etwas? Ja, ich weiß
1: aber gerade nicht mehr woher. Ist das noch, ist das noch ein Giganame? Äh, Rocket Beans. Rocket Beans sagen. Ja, natürlich. Der Nachname. Ich habe immer ein Problem mit Nachnamen. Ja, Herr Schade auch. Er hat nämlich Nils Bohnhoff geschrieben. Mm. Ähm, ja, gut. Jetzt muss ich gerade gucken, weil wahrscheinlich habe ich mich gerade sehr blamiert. Kann man schon mal schauen. Ja, Gehst so, ich glaube, ich glaub, Nils habe ich tatsächlich, als wir bei den Beats waren, mit Nicola nicht getroffen. Oder zumindest okay. nur flüchtig. Ähm, er spielt jedenfalls in Zukunft bei RTL Nitro das Nitro-Auto-Quartett
0: mit Promi-Kandidaten, aber mit echten Autos. Okay, cool. Die Frage ist nur: wie spielt man dann? Ich nehme an, dass man einfach in die Privatsammlung einen Einblick gewährt und sagt: Hier. Ja, gut, es hat jetzt nicht jeder fünf Autos. Ich kann Ihnen die Namen sagen, da können wir es ja vielleicht ein bisschen dran abschätzen. Sven Hannawald. Wer? Skispringer. Ah, Könnte als Sportler, hat bestimmt ein bisschen was zurückgelegt, könnte mehrere haben. Dann haben wir Attila Hildmann. Wer? Weiß ich auch nicht. Fragen Sie mich dann nee, nicht ist, mal so. Das Gemeine
1: so. ist, dass mir der Name auch was sagt, aber es mir wieder nicht einfällt. Wahrscheinlich auch ein Sportler. Nee, ein nee, Attila Hildmann ist, glaube ich, der, der vegane Küchen- äh, Chef. Ja. Der ja. Kochbuchautor. Ja, äh, vegane Mich Küche. Wahrscheinlich Millionär geworden mit, mit veganen Rezepten tatsächlich. Sag ich doch, Sportler. Und Georg Hackel. Der, der hat Hacke. Porsche. Hackelschorsch? Oh. Der hat doch. Ja, gut, die Dinge haben noch keinen Motor, die der benutzt. Aber Hackelschorsch hat doch bestimmt auch
0: 18 Oldtimer in meiner Garage stehen. Könnte ich mir vorstellen. Also stelle ich mir aber gut vor. Tatsächlich. Wenn es gut und, und, und locker gemacht ist und, und, und sich selbst nicht zu so ernst nimmt, vor allem, dann kann das sehr gut funktionieren. Äh, ja, ansonsten. Jan Köppen wird natürlich auch weiterhin zu RTL Nitro gehören. Und zu Viva. Und zu RTL. <lacht> und zu den anderen Sendern, auf denen er noch zu sehen ist. Ähm, und wird dort. Ähm, äh, Moment, jetzt muss ich ihn noch mal kurz lesen. Ich bin Ah, okay. Also die beiden. Ich dachte ganz kurz die beiden Formate, die er moderiert hat, nämlich Hammerzeit und yps das Magazin. Es wird irgendwie fortgesetzt. Nein, äh, aber man will auf jeden Fall an ihm festhalten und man redet mit den beiden noch über eine neue Survival-Idee. Hm. So heißt es. So. ja, ansonsten belassen wir es jetzt auch dabei. Äh, ich bin jetzt selbst müde, will <lacht> mir jetzt kurz hinlegen. <lacht> zu
1: viel Fernsehen, was man theoretisch gucken können ja, wird, aber das noch das, nicht
0: da ist. Das ist halt immer das Ding, ne? aber ähm, und da muss ich natürlich auch fairerweise sagen: Klar, beim ProSieben Sat1 Programm kenne ich zumindest ein paar Bewegtbilder dazu, was es einem einfacher macht, das Ganze zu beschreiben. Ähm, aber gut, soll jetzt, soll jetzt auch hier an der Stelle einfach mal reichen. Ähm, ein bisschen geht es dann doch noch weiter. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, RTL hat so eine kleine Preview gegeben. Was erwartet uns denn noch 2016, 2017 im Programm? Und eine Sendung davon, die startet jetzt schon relativ zügig, nämlich am 22. August um 20.15 Uhr. Und ähm, die Sendung heißt Die große Bauernolympia. <lacht>
1: Mhm. ich habe nicht gedacht, dass ich lachen muss ich habe es ja vorher schon gelesen aber ich musste dann doch nochmal hat das irgendwas mit Bauer sucht Frau zu tun aber selbstverständlich ah. es ist ein
0: Spin-Off von Bauer sucht Frau und wir werden dort wahrscheinlich konfrontiert mit äh, den beliebtesten Bauern der Nation ja. wahrscheinlich Schäfer Heinrich und, und Narumol mit, Wieso äh,
1: kennen sie die? Ja, weil man die halt kennt. Mann. Sie gehen auch immer davon aus, dass, dass, dass jeder das kennt. Ja, aber das sind doch das sind die, die, die Classics. Ich habe vielleicht drei Wer Trash -TV Folgen. Trash-TV
0: mag, kennt Naromol. Das ist einfach mal die Behauptung, die ich hier ganz, ganz steil in den wow. Raum stelle.
1: Ja. Ich habe, glaube ich, drei Folgen gesehen, leider. bin ja, bin ja auch in, in Gesellschaft dazu gezwungen worden. Und bestimmt die Narumoy-Folge, ne? Ich, hab, ich weiß keine Ahnung, wer das ist. Ich vermute ein Bauer. Ich, ich oder bin pick und fertig.
0: Das ist Narumoy. Das klang jetzt eher wie Mario Barth. Ähm <lacht> Mario
1: Barth? Das klang eher wie Bustanel. <lacht> Eine Mischung aus beiden. Wenn die beiden mal ein Kind haben, <lacht> klingt es so wie der. Ähm eher wie Jorge González. Im Nachhinein fällt mir ein. Von mir aus auch Drei Männer im Genpool. Ähm, aber drei Männer im Genpool. <lacht> das wäre auch eine schöne Sendung. Ich weiß nicht, ob es eine schöne Sendung wäre, aber der Titel ist schön. Ja, auf ähm, jeden Fall. Lass ich mir sicher. Aber was passiert jetzt bei dieser Olympiade? Fahren die Treckerrennen gegeneinander? Ja. Machen, sie, machen ihre Hunde Kämpfe bis auf den Tod? Wer macht genau. den schönsten Heuballen? speed besamung
0: So was. speed <lacht>
1: Wow. Andere machen es mit der Pipette. Ich mache das anders. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ähm, Sehen Sie gleich nach der Werbung. <lacht> Wie Schäfer Heinrich. Äh, so. Der scharfe ähm, Schäfer. Ja, der scharfe Schäfer Heinrich. Mit seinem. Ja, aber ja, Ich meine, es ist ja ein Spin-Off eines, in Anführungsstrichen, Pseudo-Flirt-Formats. Mhm. Oder Kuppelformats. Was? Also fünf oh, Bauern ich treten, ich bringe mal ein bisschen Licht ja. in, äh, in äh, die... Ja, sagen Sie mir, <lacht> wie schlimm es wirklich ist. In meinem Kopf ist es jetzt schon sehr schlimm. Fünf Bauern treten gegen ein Team aus fünf Promis an. <lacht> Schick doch einfach gleich die Bauern in den Dschungel und lass die Promis auf dem Bauernhof arbeiten, das sind direkt unterhaltsamere Formate. Und ähm, Klick, ja, ey. es gibt, es gibt äh, Disziplinen wie beispielsweise
0: werden hier genannt Schubkarrenrennen, Milchkrugstemmen
1: und Wettmelken. Ach, ist das schön. Endlich wieder Spieler aus der Kategorie, entweder Kindergeburtstag oder hochbesoffen, <lacht> eins von beiden muss es sein, sonst ist es einfach nur lächerlich. Oh, was ein Scheiß.
0: Inka Bause sagt dazu, die wird das nämlich moderieren, falls
1: das ihre nächste ist. Was, was sagt denn die wäre.
0: Pressestelle, was Inka Bause sagt? Das wird ein sportlicher Wettkampf mit großem rustikalen Spaß. Strohballen stapeln, Brennholz sägen, Stall ausmisten. Ich bin mir sicher, dass unsere Landwirte fit sind. Mal sehen, ob die prominenten Herausforderer da mithalten können. Ich habe direkt die Indwen-Handgesten dazu gesehen. Ja? <lacht> das hat wahrscheinlich dasselbe Auto geschrieben. Ja, also das ist das Line-Up von RTL direkt nach den Olympischen Spielen. Das, das knüpft auch irgendwie nahtlos an. Da wollte man natürlich ein bisschen Name-Dropping betreiben, wollte da die Olympiade noch irgendwie mit reinhaben im Programm. Und deshalb hat man sich für dieses Format entschieden. Also das Special Montag, 22. August, 20.15 Uhr beim RTL. Pff.
1: Machen wir ja, ich, uns nicht auch mitschuldig, mit wenn wir denen sagen, wann es läuft?
0: Inwiefern meinen sie das? Mitschuldig? Ah, das ist egal. Gut. Kommen wir zur
1: Schwiegertochter. Ja, das ist eigentlich die traurigste Aneinanderreihung von Worten, die in unserem Ablauf steht. Ja.
0: Ähm. Also, es geht um den berühmten Vera-Fake von Jan Böhmermann plus Redaktion Neomagazin Royal. Ist ja jetzt schon wieder ein paar Wochen her und ähm, da war immer noch so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt eigentlich? Nachdem man die Fakten auf den Tisch geknallt hat, Schimmer? Mal, ne? <lacht> mal gemächt auf den, auf den Tisch geknallt so und gesagt, so sieht's aus. Da ist er. Und jetzt? Und nun? HTL. Was geht ab? Wer hat den längeren? So, und die ähm, niedersächsische Landesmedienanstalt, die ist für RTL zuständig, musste das oder hat das natürlich jetzt geprüft. Es gab eine Vorprüfung und man hat sich die Verträge kommen lassen und äh, hat da sich ein bisschen informiert und wie die Darstellung ist und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, was hat das Ganze jetzt zur Folge Nix, also nicht direkt. <lacht> ähm, es, nix, es, es kommt zumindest nicht zu einer Einleitung eines offiziellen Prüfverfahrens, denn dafür gibt es diese Vorprüfung, ob es dafür reicht. Und da hat man gesagt, Herr Böhmermann, Herr Böhmermann, da müssen Sie sich aber noch ein bisschen mehr anstrengen. Ne? Also das war schon mal gut, war eine gute Übung, schönes Warm-up. Aber für so ein Prüfverfahren da
1: muss mehr kommen. Da brauchen ja. wir brauchen wir Aufnahmen wie die Entwehen mit der Peitsche in der Hand die Kandidaten dazu zwingt ihr Kuchen zu backen. Sonst wie der im genau im sado keller <lacht> am Andreaskreuz hängt und mal schön
0: mit mit der Peitsche zur Zucht gebracht wird.
1: Zur so Zucht ja. gebracht ist jetzt vielleicht <lacht> so die falsche Formulierung. Züchtig. Wir brauchen neue Kandidaten. Psch, psch.
0: So, also, der es Trend reicht noch unaufhaltsam. Nicht. Es reicht noch nicht, aber man hat natürlich mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht mit dem Mittelfinger, das ist das Wichtige der Formulierung, hat man sich natürlich mit Sender und Produktion an einen Tisch gehockt und sich auf neue Regeln geeinigt, was nämlich die Auswahl und die Präsentation der Kandidaten von Schwiegertochter gesucht angeht. Es soll jetzt also verhindert werden, dass dort Kandidaten mit geistiger Behinderung oder Beeinträchtigung vorgeführt werden, ähm, ohne dass das Ganze äh, irgendwie ja, absehbar sei, was Folgen angeht. Das ist die schwammige Formulierung in dem Fall. Wir
1: passen ja. auf, dass man uns nicht mehr so leicht erwischt.
0: Jo. Mehr heißt es doch nicht. Wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich ist es genauso. Ja, schade. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass da einfach jetzt so ein, so ein Finger in die Wunde gelegt wurde von Jan Böhmermann. Und dass man bei Warner, die das ja produzieren und natürlich auch bei RTL als Auftraggeber, dass man da jetzt sagt, er hat schon recht, der Böhmi. Wir lassen die Scheiße einfach, machen sowas nicht mehr. Und, ähm, obwohl es keine, ja, kein Verfahren gab oder kein Urteil, dass wir es nicht mehr so machen sollen, wir machen es trotzdem. <lacht> Natürlich nicht, es geht genauso weiter wie vorher auch, so klar. Sonst könnte man die Sendung ja absetzen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, gut. Aber immerhin gab es mal einen kleinen medialen Aufschlag und, hat aber nicht mehr viel gebracht, nicht viel nach sich gezogen zumindest. So, äh, jetzt ne? Ja. Ich habe, also ich bin, bin ja sehr selten sprachlos, aber ich weiß äh, in dem Fall, um ehrlich zu sein, nicht wie wir das Thema angehen sollen, weil ähm,
1: pff, das ist
0: schwierig. Also
1: ähm, wir können es einfach mal benennen. Ja. Jeder sagt, um, sagt kurz, was er mit der Person verbindet und dann ziehen wir sehr schnell einen Strich und sagen, wir machen jetzt weiter. Ja,
0: glaube ich auch. Am Mittwoch, das war tatsächlich kurz vor, der, vor unserer Programmpräsentation, kam die sehr traurige Meldung über den Ticker, dass Miriam Pilo gestorben ist. Und ähm, als ich das, als ich das gelesen habe, normalerweise man, kennt man das ja irgendwie, wenn eine. Prominente Persönlichkeit stirbt, mit dem man irgendwie Verbindungen hat oder also rein emotionale Verbindungen, Erinnerungen aus der Kindheit und so weiter, wie jetzt im Fall, bestes Beispiel, Bud Spencer, ja, ähm, dann ist das ja irgendwie für den Moment, oh, das trifft mich, sagt man so lapidar, aber irgendwie trifft es einem doch nicht wirklich weil man kannte die Person nicht und man, man stand der Person auch irgendwie nicht näher, in dem Fall. Ähm, und dann ist das traurig, aber als ich das gelesen habe, war das schon, da äh, ja, hat sich schon sehr scheiße angefühlt.
1: <lacht> Sagen wir, wie es ist. Weil, ähm, möchten Sie beginnen? Ja, ähm, ich sehe das ähnlich wie Sie, weil äh, Miriam Pilau einfach näher an meinem Kosmos dran ist, aber an Personen, die ich auch wirklich kenne. Also ich bin Miriam Pilau nie begegnet, ich habe mir nie die Hand geschüttelt, das heißt ich kenne sie einfach nicht, kannte sie nicht persönlich, aber sie war für mich eben in gewisser Weise das Gesicht der ersten Generation Giga, wo ich selbst auch einfach nur reiner Zuschauer war, die ersten Jahre natürlich. Und das hat sich auch im Kopf nie geändert. Miriam Pilau war für mich die Giga-Moderatorin, neben vielleicht noch Uta Fußangel die einfach bei mir hängen geblieben ist im Kopf und sie hat, war ja auch mit ihr zusammen glaube ich die Erste, die in der ersten Folge die Anmoderation gemacht hat und äh, das hat, man merkt das auch, ohne es damals bewusst sagen zu können, dass sie auch einfach eine gute Moderatorin war von Anfang an, vom Fleck weg, das war genau ihr Ding, sie hat ihren Job super gemacht und hat dementsprechend, war sie auch die Erste, soweit ich weiß, die eine vernünftige, solide, große Moderatorenkarriere direkt danach hingelegt hat also vielleicht nicht direkt danach, aber immer moderiert, soweit ich weiß. Und äh, deswegen war sie auch immer so ein bisschen das Aushängeschild und auch eine sehr, sehr sympathische Frau, die nie irgendwie was moderiert hat, wo man sich hätte für schämen müssen oder die ähm, in, in Interviews irgendwie schlecht weggekommen wäre. Sie war gewisserweise so, ja, das kann übrigens auch im Internet passieren oder von daher kommen. Und das war ja in gewisser Weise, dadurch, dass ich mein Praktikum da gemacht habe, sie ihr, ihren Berufsweg da zum Teil mitgestartet haben, war das eben in Anführungsstrichen eine von uns. Es klingt dann immer so ein bisschen proletarisch und auch so ein bisschen ähm, wie ja, der und der ist Saarländer und deswegen ist er einer von uns, aber emotional berührt es einen deswegen, glaube ich, einfach ein bisschen mehr, weil man nicht mit ihr aufgewachsen ist, aber die Karrieren irgendwie versetzt Jahre hinten dran parallel gelaufen sind und sie dann auch einfach noch ein Mensch war, dem man immer gern zugehört hat, immer gern ähm, auf dem Bildschirm gesehen hat und natürlich in dem Fall auch den Krebs schon mal in Anführungsstrichen besiegt, dann kam er auch noch zurück. Dann, ja, nicht nur einmal. Ja, nicht nur einmal, aber. Ne? Und ähm, man hat jetzt auch immer, man hat es ja auch gegönnt, als sie damals besiegt hat. Man hat sich mit ihr gefreut. Und äh, dann ist sie einfach viel zu jung jetzt gestorben. Das ist einfach eine Kombination von Dingen, die einen natürlich mehr mitnimmt dann. Ähm, ansonsten würde ich es tatsächlich damit belassen, weil wir einfach in dem Fall nur sagen können, es nimmt uns einfach sehr mit. Ähm, ja,
0: ich habe hab sie einmal kurz tatsächlich, weil das war wirklich, als, als ich zu Giga kam, das war Anfang 2002, ähm, das war gerade so die Übergangsphase ähm, und zwar irgendwann im Jahr 2002 ist sie dann auch äh, zu Pro ProSieben direkt gewechselt äh, und hat dort TAF moderiert mhm. und ähm, ja, auch ich kann nicht behaupten, dass ich sie näher kannte oder ne, also die Person näher kannte, wie gesagt, einmal kurz in Kontakt, Jahre später nochmal getroffen bei der äh, tatsächlich letzten Sendung, die äh, Giga dann aus äh, Berlin gesendet hat oder, oder es war die Geburtstagssendung, ich weiß es schon nicht mehr, siebenjähriges Bestehen. Da war sie dann auch geladen ähm, und ja, aber viel mehr als das ist es eigentlich wirklich diese Erinnerung, weil auch ich natürlich damals Giga einfach äh, erstmals natürlich im Fernsehen verfolgt habe und, und nachher dann auch irgendwann ironischerweise äh, Ironie des Schicksals in diesem Studio plötzlich saß. Und das war sehr immer sehr surreal für mich, weil ich glaube, das ist immer was anderes, wenn man eine Sendung als, als Kind und als Jugendlicher in sich aufsaugt und quasi nach der Schule immer sofort den Fernseher angeschmissen hat und das Ding fünf Stunden dann lief, ähm, weil es halt einfach noch kein Internet gab in diesem, äh, in, in dieser Zeit. Und dann bindet man sich an so eine Person natürlich auch emotional ganz, ganz anders, äh, wenn jemand auch in so einem Format sehr frei zu einem spricht, jeden Tag da ist quasi. Mhm. Und ähm, ja, dann einfach so sehr ein sehr großer Teil tatsächlich des Lebens wird, also auch diese gesamte Giga-Welt, das, das, das war ja bei allen, die das täglich geguckt haben und ähm, hat auch viele natürlich in ihrem weiteren Weg geprägt und Miriam Pilau hatte da mit Sicherheit einen sehr großen Anteil daran, denn äh, ja, sie war für mich, wie sie es auch schon gesagt haben, eigentlich war sie mit Uta zusammen Giga für mich, mhm. ähm, war immer so dieses Gesicht, was von Anfang an da war äh, und, und, und mit dabei war, war ja auch dann zum Schluss hin Chefredakteurin und äh, man hat ja einfach angemerkt, dass sie, sie äh, ja schon Erfahrung gesammelt hat, auch hat das immer sehr solide gemacht. Und ich glaube, dass viele, die mit Giga groß geworden sind und aufgewachsen sind, ähm, dadurch auch heutzutage. Äh, vielleicht ihre Jobs gefunden haben. Und da schließe ich mich absolut nicht aus. Ähm, ihr könnt gerne auch den Artikel von Thomas Lückerath auf DWDL lesen. Er hat da so einen kleinen persönlichen äh, Nachruf nochmal geschrieben und äh, sehr, sehr persönliche Erlebnisse mit, mit Miri auch nochmal. Ähm, und man hat auch tatsächlich am Mittwoch gemerkt, äh, wo natürlich viele Journalisten in, in Hamburg auf, auf dieser Präsentation auf dieser Programmpräsentation waren und auch viele Moderatoren und damit auch Kollegen, denn Miriam Pieler hat quasi bei jedem Sender in Deutschland gearbeitet schon mal und das kann man wirklich so sagen, ohne zu übertreiben, ähm, dann hat, da hat man einfach auch so in Gesprächen gemerkt und auch als, als unser Konzernsprecher Julian Geist das auch zu Beginn natürlich angesprochen hat, dass jeder, glaube ich, irgendwann mal mit ihr irgendeine Geschichte erlebt hat und auch diese Frau erlebt hat und, und auch wusste, wie, wie stark sie gekämpft hat und wie lebensfroh sie immer war. Und das hat am Mittwoch da schon jeden sehr getroffen tatsächlich. Und das hat man sehr selten in diesem in dieser Branche, glaube ich. Dass kollektiv so gesagt wird ne, über eine Person, ich, ich, ich sehe die genau gleich. Also, dass es da wenige gibt, die sagen oder, oder oder drüber lästern oder sagen, oh, naja, nicht mein Fall, soll sie mal machen. Es war einfach eine Frau, die ihr Handwerk auch super verstanden hat. Äh, deshalb hat das schon sehr reingehauen am Mittwoch. Tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Mehr kann ich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht drüber sagen, weil man tatsächlich dicken sprachlos ist. Ähm, und auch, auch da mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Es gibt bei ähm, ähm, bei Facebook auch so eine interne alte Giga-Gruppe. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, was da am Mittwoch abging. Und ich, ein Wort beschreibt es recht gut, einfach wirklich Fassungslosigkeit durch alle Bänke, ähm, weil man das einfach nicht greifen kann. So, ja, war uns wichtig, das zu erwähnen, äh, auch wenn ich irgendwie ein bisschen Angst davor hatte, es heute zu erwähnen oder es eigentlich gar nicht erwähnen wollte. Also natürlich, dass wir es erwähnen, ist klar, aber gefühlt war es einfach irgendwie blöd. Gut, äh, versuchen wir jetzt an der Stelle auch einen ganz harten Cut zu machen. Soll ich einen neutralen Trainer einfach spielen? Ja, müssen wir nicht. Also ich, ich finde man, und, und die Leute, die uns hören, wissen das ja, ähm, dass das jetzt nicht heißt, nur weil wir jetzt ein bisschen fröhlicher wieder weitermachen dass uns das Thema am Arsch vorbeigeht.
1: Also von daher, äh, es ist halt so. Ja. Ne? Gut, dann ähm, fangen wir erstmal mit den nüchternen Fakten an, was das angenehmere Thema jetzt angeht. Dann kommen wir auch langsam wieder aus der Stimmung raus, glaube ich. Ja. Ähm, Herr Körber hat hier vor ein paar Folgen damit angefangen, ein bisschen äh, eigeninitiierte. Ich habe gegessen. Jetzt yes, habe gegessen. Eigeninitiierte, mhm. ich sag mal in Anführungsstrichen, Werbung zu machen für ein Produkt, das da heißt Original Sahne Mumus, äh, einfach nur weil er Bock drauf hatte und weil er die wirklich gerne isst ab und zu. Eigentlich mag ja. ich sie gar nicht so. <lacht> das, ist, das ist das Beste daran, dass, er jetzt,
0: dass sie jetzt nicht, also sie würden sich kein Tattoo davon machen lassen. Nein, ähm, wir haben ja schon damals irgendwie im, im ersten Jahr hatten, dass ja uns, das schon mal jemand getwittert und, und wir haben auch zum Geburtstag, ich glaube, Spreiselbärler hatten es auch schon mal so, ja. ein, so eine Packung geschickt und man isst sie, aber es war jetzt nie so das Mega-Ding, wo ich sage, oh ja, jede also, Woche beim Einkauf rein.
1: Ich glaube, um, um ein bisschen vorwegzugreifen, der snack hat es ja aufgegriffen, dadurch, dass mhm. der Hashtag so verbreitet war und hat die sahne nochmal noch mal getestet. Und da drin stand unter anderem, ja, die hat man irgendwann mal gegessen, aber dann verraten sie ein bisschen Vergessenheit. Und genauso ist es eigentlich ja. auch. Man hat ja als Kind bestimmt Richtig. irgendwann mal, also im Saarland gibt es ja gibt's Taufguts ja. Bei jeder Taufe werden Süßigkeiten für dein Kinder. Und das ab und zu mal ein Toffee drin oder eben auch eine original sahne -Mumu. Oder man kriegt es irgendwann mal von der, von der Oma geschenkt oder so. Mhm. Das ist so ein typisches Kindheitsgutzchen, wie man bei uns sagt. Ja, und, sie sind
0: ja auch noch so entsprechend eingewickelt. Genau. Ne? Das hat ja immer noch diesen Flair ähm, und äh, steht ja auch auf der Packung. Von Hand gewickelt, genau. von Hand geschnitten. Und, Aber äh, ich habe sie ja nur gekauft, weil wir ja Geburtstag gefeiert haben. Eine und da drauf ich, war. Ja, weil ja. eine Kuh drauf ist
1: und weil wir Kü Kühe ja generell ja, okay, ein bisschen mögen. Ähm, ich würde direkte Patenschaft für eine Kuh übernehmen, wenn es nicht, nicht zu viel Geld kostet. Gut, da kriegen wir vielleicht auch noch was. Oder die eine Essen, Tage, wenn sie nicht zu viel kostet. Also, das lässt sich machen. Kühe in jeder Form finde ich erstmal sympathisch. Mhm. So. Da können wir drüber reden. Da gibt es schon ab 1 Euro diverse Produkte. <lacht> das <lacht> so. ist nicht so sympathisch, aber.
0: Ja, auf jeden Fall war überhaupt nicht geplant. Ich habe mir das Ding wirklich zum Geburtstag einfach gekauft, weil ich sie gesehen mhm. habe. Dachte, naja, fresse ich die zum Geburtstag, genau. haben wir noch so einen kleinen. Gag am Rande drin, ne? So, weil Sahne Mumu geht ja immer als, als Wort an sich. Genau. So, was ist dann passiert? Ja, wir haben aus genau diesem Grund, weil sie, was sie gesagt haben, ne? Weil wir auch gesagt haben, jeder hat es mal gegessen, aber irgendwie gerät es dann in Vergessenheit und das darf nicht sein. Das ist so ein Traditionssnack und das muss gepflegt werden. Haben wir über Hashtag Make Great Again, ähm, einfach mal ein bisschen in die Welt herumgetwittert und ihr Bekloppten und Bescheuerten habt dann natürlich auch noch ein paar Fotos getwittert, weil er angefixt wart. Ihr habt natürlich die Produktplatzierung genauso wahrgenommen, wie sie gedacht war. Für Milliarden von Euros <lacht> haben wir einfach die Sahne Sahnemumus in eure Hirne gepflanzt, ja. Schön in die Synapsen rein, tief beeinflusst, auch im Schlaf, ne. Immer, <lacht> immer habt ihr ständig von Sahnemumus geträumt. Und dann seid ihr direkt am nächsten Tag in den Supermarkt ran. Und habt ihr gesagt, pff, wo sind die Mumus? Her damit. So. Hat funktioniert, ihr habt Fotos <lacht> davon getwittert und ihr ähm, habt es natürlich auch freiwillig gemacht, klar. Ne, wir haben euch zu nichts gezwungen. Nee. Aber nein heißt nein, das ist wichtig. So Ja, ähm, ja und daraufhin in diesem ganzen Mumu-Wahn ja, ähm, wurde dann tatsächlich auch äh, an uns herangetragen, dass man bei den original sahne mumus also bei den den Mumus, nenne ich es jetzt einfach mal. Also Im Mumuland. Wir haben mal die offizielle Facebook-Seite verlinkt, das haben ja, wir getan. Und im Mumuland hat man dann auch gesagt, ach Mensch, Medienkuh, was ihr da gemacht habt, was ist da denn los, ne, möchte man sagen. So, Herr Hermes, und jetzt reißt die Kommunikation ab, an dieser Stelle offiziell, denn soweit haben wir es ja alles schon mal erzählt, grob. Was ist daraufhin passiert seit der letzten Sendung? Ja,
1: wie Sie erwähnt haben, auf der Facebook-Seite der Sanemumus hat man äh, unsere Tweets auch verlinkt und hat gesagt, so viel äh, Arbeit muss belohnt werden oder so ähnlich. Und neulich klingelt dann der, der Postmann hier und drückt mir ein Paket in die Hand. So, ich weiß nicht, ungefähr einen Quadratmeter groß und äh, Kubikmeter natürlich. Und äh, ich mache das Ding auf. Wie oft passt das Saarland da rein?
0: Nur, dass wir einen, grob, einen groben
1: Größenvergleich haben. Ja. Ich, ich finde, ein Kubikmeter ist doch. Nein, es ist natürlich kein Kubikmeter, vielleicht ein halber. Ähm, auf jeden Fall ein Paket geöffnet, in das man sich also zumindest reinsetzen kann. Ja. Ähm, die, Beine gucken, die Beine gucken natürlich noch raus und das Paket ist dann kaputt. Aber hm? äh, Mein Puppe passt aus. rein, sagen wir mal so. Und Dank Sanemumu ist er ja nicht winzig. Nee, ich sagte ja in shape. Ja, in shape, nicht winzig, aber in shape. Ähm, und darin befanden sich Werbemittel von Sanemumu und ich glaube, jedes einzelne... Produkt, das auf der Produktpalette existiert, mindestens einmal. Mhm. Also Muffins mit äh, Mumu-Füllung, ähm, dann das Ganze als. Mumu mit Füllung ist Das einfach. Ganze in, in, in so einer kleinen Plastikflasche, die man, äh, dass man so aufs Eis drüber machen kann, also in flüssiger Form. Sieht ein bisschen aus wie, wie Duschgel. Ja, genau, Sirup. Sieht ein bisschen aus wie Duschgel. Also ich bin immer versucht, es in die Dusche zu stellen, wenn Gäste da sind. Ähm, dann, ich reibe mich mit Mumu ein. Ich reibe mich mit Mumu ein. <lacht> Den, ja. Der neue Klingeton nur für euch. Ähm, ich will den Körper mit. Ich reibe mich mit Mumu ein. Jetzt im -Abo. <lacht> ähm, und als Brot Bitte nicht zu Hause ja, nachmachen. Als Brotaufstrich gibt es natürlich die normalen Toffees, dann als Lollis. Dann äh, nochmal äh, gab es auch eine, eine Silikon-Kuh-Form zum Backen die, die ja, Schirmmützen, die T-Shirts, also wirklich alles
0: drin. Wollte ähm, ich gerade sagen. Also ja. es gab auch wirklich was zum Anziehen, ne? auch ja. in XXXL
1: schon mal vorgedacht. Ne? Weiß ich gar nicht ähm. mehr, aber durch, durchaus die, die normalen Größen sind dabei, also für die, die meisten Menschen. Sehr. gut Und
0: ich werde ja morgen, mhm. machen wir nämlich bei Herrn Hammes, äh, machen wir Filmabend, Mumu Filmabend mhm. machen wir morgen bei Herrn Hammes. Ähm, wir werden natürlich die Sachen auch anziehen, ne? klar. Mütze, T-Shirt, werden. Tragen wir Wer, alles. werden wir? Ja, natürlich. Okay. Habe ich fest vor. Habe ich eingeplant. Ich komme extra nackt, damit es nicht so lange
1: ah, dauert. Dann, ja, dann ist ja praktisch. Da ich, ich den und Nachbarn sein lassen. Ja. Ähm, und äh, genau, und ein Begleitschreiben gab es natürlich auch. Dann mhm. geht schon wieder, jetzt rufen die schon ah, wieder an. Das sind schon wieder die Mumus. Ja. Ne? Die wollen ihr Zeug loswerden. Aber da kommen wir gleich zu. Wussten aber, dass heute aufgezeichnet wird. Deswegen ist das Telefonat jetzt schon beendet. Gut. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> in dem Begleitschreiben stand eben, dass man zum einen natürlich unserem guten äh, Fan, der immer für uns diese lustigen Grafiken zaubert, nachdem jede Kuhfahr released wird, nämlich äh, Zotentipp ist der Account bei Twitter, oder? Add mm. Zotentipp. Nicht Zotenmeter, wie ja. ich neulich sagte. Oder wie ich auch. Denn schon das ist nur, nur bei hat. mir so abgespeichert. Ja. Zotentipp auf Twitter heißt der Account. Sehr schöne Bilder, die immer die Insider aus der Kuh aufgreifen und grafisch aufbereiten. Und äh, der hat eben zu unserer Mumu-Aktion auch sehr viele. Ähm, schöne Grafiken gemacht, unter anderem eine Schirmmütze, auf dem eben der Slogan und der Hashtag Make Sanimo Moose Great Again draufsteht. Und der soll auch ein Paket bekommen. Die Adresse habe ich mittlerweile weitergereicht und äh, bekommt bald. Und das ist jetzt die, äh, die letzte E-Mail, die ich erhalten habe von Herrn Mark Loch, äh, Lochbrunner, seines Zeichens Geschäftsführer. Fan-Zotentipp wird in Kürze vom Paketdienst eine süße Überraschung erhalten. Mmh, ähm, Eines Stripperin. <lacht> Bestrichen mit dem Brotaufstrich. Ja. Ähm, vermutlich ein ähnliches, -Mumu ja, vermutlich Biff, ein ähnliches Paket wie, wie ähm, das, was wir erhalten haben. Und ich habe mit Herrn Lochbrunner telefoniert. Sehr, sehr mhm. netter Mensch. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Also Sie haben mit Herrn, mit dem Original-Lochbrunner von den Mumus. Mit, mit Mr. Mumu. Mr. Mumu. Mr. Ja. Mark-Lochbrunner-Mumu. Hab ich, so wie äh, Herr ProSieben so, haben Sie mit Herrn Mumu Genau, ich und der Herr Mumu haben dann unter anderem die Firmengeschichte so ein bisschen besprochen, dass man die dass das eigentlich so eine ganz, ganz traditionelle Firma war, die so ein bisschen äh, aus wirklich aus der Wahrnehmung verschwunden war, die man jetzt langsam wieder nach vorne bringen will. Das fand ich alles sehr, sehr nett. Und es hat funktioniert. Ja, ja, funktioniert. dank uns. <lacht> Nein, bei uns. Ja, bei, hat's bei uns hat es funktioniert und dank uns ja. wird es jetzt noch besser. Äh, und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir noch eine Verlose für unsere Hörer machen. Es gibt also noch, noch mehr Karamell fürs Volk. Ich, ich bin jetzt ja. gerade an dem Punkt, wo ich es nochmal reflektiere, aber, ja. aber sehr neutral. Ich stehe gerade
0: so über mir, vielleicht bin ich auch tot, weiß ich noch nicht. <lacht> ich sehe es gerade von oben ja. ähm, und betrachte die ganze Situation und sage nur, wie dumm alles. Also, aber politisch dumm. Ja. ja, natürlich, total. Aber
1: es ist einfach schön, also, ja. dass wir durch so Blödsinn, so ich. Sachen da rumkommen. Ich finde es toll. Ja, ich habe es ja mit Nicola schon mal mitgemacht und hier ist es auch ja. wieder sehr sympathisch. Dass man sagt einfach auch ab und zu so ein Karamellbonbon ist doch ganz lecker und jetzt sitzen wir da und ganz verlosen. Ist doch schön. Ja. Äh, und das, Ich habe hab mich ja? schon
0: nächtelang wachgelegen seit der letzten Folge und dachte, und nur, von du Mumus dat, geträumt. Ne? Ne? Warum nicht erzählt, ich habe hier zehn Porsches gekauft. <lacht> ne? Diese ganz tolle, schöne Lederausstattung, schnell. <lacht> und da haben wir jetzt ein Porsche verlost. Aber Mumus sind auch gut. Sag ich ja. mal so. So,
1: was gibt's jetzt? Wie, wie, wie komme ich ran an die Mumus? Ja. Herr Lochbrunner hat gesagt, lassen Sie uns doch einfach fünf mumu -Tüten, das war sein original <lacht> verlosen. Mumu-Tüten? eher mumu -Tüten, hat er gesagt. Mhm. Also vermutlich eine kleinere Variante dessen, was wir bekommen haben, ähm, gibt es dann auch wieder eine süße Überraschung für unsere Hörer. Und dafür haben wir uns überlegt, wir machen es Social Media mäßig natürlich ein bisschen, damit wir alle was davon haben, nämlich Spaß, Mumus und Reichweite, das sind die drei wichtigen Dinge hier. Hm, äh, das sind drei Dinge auf einmal. Ja, das ist natürlich ein bisschen viel auf einmal, aber wir schaffen das. Äh, natürlich bleiben wir bei dem Hashtag Make Sahne Mumus Great Again. Und mhm. ihr soll euch einfach... Der ist kurz, der ist kompakt, kann ja, sich jeder merken. Genau, je weniger Zeichen Leute zur Verfügung haben, desto besser. Aber mit dem Rest könnt ihr kreativ <lacht> sein. Ihr könnt nämlich einen neuen Slogan euch einfallen lassen für die Sanemomos, die, glaube ich, aktuell tatsächlich keinen haben. Ähm, Make Außer von Hand geschnitten, von Hand gewickelt. Ja, sagt einem aber nicht viel über das Produkt aus, wenn man es ohne den Namen hört. Ja, es könnten auch, könnten auch Babys sein. Ja. Genau, oder irgendwelche c Promis auf dem roten Teppich. Genau, ja. Alle von Hand geschnitten. <lacht> Ihr Dr. <Doktor> Mann. <lacht> Ihr Doktor Mann. Sehr schön. Deswegen, wir werden das Ganze innerhalb also bis zur nächsten Aufzeichnung, da werden wir einfach den Strich ziehen für uns, also ungefähr in einer Woche. Wenn wir sagen, okay, wir gucken uns jetzt an, was unter dem Hashtag bei Facebook unter dieser Folge und bei Twitter mit einer Menschen an uns vielleicht noch, aber auf jeden Fall unter dem Hashtag reingekommen. Der mhm. Hashtag reicht ja. ja. Genau, der Hashtag reicht bei Twitter auf jeden Fall, bei Facebook bitte unter äh, den Folgenpost, aber wir gucken genau hin, damit ihr, äh, damit ihr nicht übersehen werdet. Ähm, unter dem Hashtag postet ihr euren Slogan, ihr könnt das Ganze natürlich auch grafisch aufbereiten, ihr könnt noch ein Foto machen, ihr und die Mumus euch in Szene setzen. Ähm, es, es wird natürlich jetzt nicht der in Anführungsstrichen beste gewinnen wir machen das ein bisschen subjektiv, ein bisschen Zufallsprinzip, es gibt ja fünf Mumutüten zu gewinnen und ähm, da werden wir alle ein bisschen Spaß mit haben und dann fünf Leute von euch bekommen was Süßes haben Sie gesagt wir werden alle ein bisschen Spaß mit den Mumutüten haben wir werden fünf Leute <lacht> fünf Leute werden Spaß mit den süßen Mumutüten haben ja ich verstehe da können Sie schon. mich zitieren Knick knack fünf ähm, Leute. Sahne mumus süß Tüten.
0: bevor jetzt die Frage kommt ne ach jetzt nutzt also die Mumu-Fabrik in Mumuhausen nutzt das jetzt, damit die nur einen Slogan kriegen. Nein, das war unsere dumme Idee. Ja, eben, die wissen also, davon gar nichts. Also, das ist die noch, wissen davon die, nichts.
1: Der wird auch nicht übernommen, soweit wir das wissen. Und wenn, dann raten Könnte. Ja, dann raten wir euch auch, vielleicht Verhandlungen eingehen. Ja, ja Also ja. es kann Mindestens zwei Mumu-Pakete. Ja. ja, ich meine, wenn hinterher einer von euch schreibt, hm, seine Mumus <lacht> sind lecker, Hashtag, und die werben dann damit, glaube ich, auch nicht, dass ihr mit vor Gericht gewinnen würde. Deswegen, ihr solltet jetzt auch nicht den kreativsten Anfall bekommen. Macht einfach Spaß. Ja, es geht hier wirklich mhm. nur um Spaß und Verlosung und süße Mumus. Und mehr geht also, hier nicht. Oh. euer
0: Auftrag ist klar. Hashtag Make Sahne Mumus Great Again. Slogan, Foto mit Slogan, was auch immer. Lasst euch was einfallen. Seid kreativ. Uh, Nimmt Kindern die Sahne Mumus weg. Bleibt äh, halbwegs äh, jugendfrei beim Inhalt. Ja, und nicht ganz so illegal. Also, ein bisschen ist okay, aber äh, immer noch so im grob legalen Bereich, ne, das, wo ich nicht drankriegen kann. Irgendwie im Supermarkt aus der untersten Reihe in, in, in die obere reinstellen oder irgendwie sowas. Hm. Nein, macht, was ihr wollt. Lasst euch was einfallen. Ihr seid ja kreativ genug. Müssen wir euch ja nicht sagen. Ihr seid ja ähm, schon groß. Ihr seid ja erwachsen. Ne? Pff, zumindest machen wir alle so. Auf dem Auswärts. ne. bereits weg, das muss ich aber fairerweise dazu sagen, denn den habe ich hier schon etabliert, ist der Slogan. Sahne Mumu's schmelzen im Mund nicht im Schritt. Der ist leider schon weg, der mhm. ist raus. Sahne Mumu's in den
1: Schritt gefallen, auch schon weg.
0: Ja. Ihr werdet noch eine andere Option finden. So, Mumu of the Week war das. Ja. Das kurze Update. The
1: Mumu of the Week. <lacht> <lacht> um, ist mir
0: aufgefallen, dass wir im Podcast immer
1: weniger Medienthemen machen, eigentlich nur noch unser Scheiß. <lacht> Das, was Spaß macht. Ähm, ja, aber ist ja auch ich, Medien. Ne? Eben, ich möchte an der Stelle aber nochmal zusammenfassend sagen: Mit Kevin Körber immer im halblegalen Bereich. <lacht> ähm, für ihre Kanzlei, der neues Logo. ist ein Lebensmotto. Ja, ja, genau. Sehen Sie, und da wäre der Kontakt zu Ingo Lenzen schon wieder gar
0: nicht so schlecht gewesen am Mittwoch. Dann machen wir, wir machen ja morgen Trikottausch, ne? Ja, stimmt. Ich habe ja noch ihr Lenzenshirt. Sehr schön. Lenzen gegen Mumu. Das ist, das ist so, solange es
1: keine Fotos oben ohne gibt, sind wir vorhin raus für Ich, ich habe den Deal entwickelt. Tausche Lenzen gegen Mumu. Ich Gut. So, ich habe hinter so absurde T-Shirts. Ich habe äh, sage ich jetzt noch kurz. Ich habe hier oben auf dem Regal ja so ein bisschen die Kuh und Podcast-History stehen. Ja, mhm. Da ist ein, ein handgezeichnetes Cover von Nicolas, da eine Dose Glump damals von unserem Late Line-Besuch. Hörer. Die habe ich auch noch. Ich traue mich nicht, die aufzumachen. Ja, meine ist ja leer. Die, ich ja, die wurde ja damals getrunken von irgendjemandem an dem Abend. Ich wollte sie ja nur haben, aber ich wusste, ich trinke es nie. Also, um, also irgendwann werde ich sie, glaube ich, noch probieren. Ja. Dann der, der Kapitol Trinkbecher, den eine Hörerin uns geschickt hat. Eine Plüsch, oh, ja. Plüschkuh, die wir geschenkt bekommen haben. Ähm, Yoda natürlich. Noch ein bisschen Merchandise, den ich so hatte. Und jetzt liegt da oben aber auch eine von den Schirmmützen von den sahne habe ich noch dazu gelegt. damit es Die Bild großen fünf Kuh-Momente. <lacht> So, das war's jetzt mit unserem Insider-Gedussel. Ähm, mhm. Viertel ungefähr, aber dafür wieder gute Laune. Und ah, ist mir doch egal. Eben. Nach dem Downer
0: war war, war so eine Mumu jetzt mal nötig. Richtig. Coup der Woche. Der Coup der Woche ist natürlich in erster Linie die Sahne-Mumu, klar, und die Aktion. Aber ähm, es gab noch was anderes, was sich medial ereignet hat. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe die Meldung gestern gelesen, die ging am, am Donnerstag, glaube ich, über die Ticker. Und habe kurz mal auf den Kalender geguckt. Ich meine, ich bin ja sowieso sehr schlecht, was Daten angeht und, und bin mir nie sicher, in welchem Jahr befinden wir uns überhaupt und, und welches Universum und man weiß das alles nie so genau. Aber da dachte ich kurz, 1. April ist angesagt. Denn die Meldung war, dass Tobi Schlegel oder auch Tobias Schlegel, um, um ihn erwachsener zu machen, ähm, dass Tobi Schlegel sich aus dem TV zurückzieht und jetzt Rettungssanitäter wird. Ja. Was? Also, nur von der Headline her war das erstmal so, hä? Wer? Wer? Das natürlich nicht. Nein, Tobi Schlegel kennt man natürlich. Damals bei Viva angefangen, hat bei Viva dann auch, wie hieß denn seine Sendung immer? Ist sie nicht cool? K-E-W-L? Ja, Q, Q, ja, quasi. Q, Kevel. Ich habe das nie verstanden als Kind, warum die Sendung Kevel heißt. Er
1: ist doch gar nicht die Kevel. Andrea
0: Kebel. Ja. Kebelkörper.
1: Wäre schön gewesen, wenn sie die Sendung einfach übernommen hätte und hätte einfach nur,
0: nur einen Buchstaben dazu gemacht. Oh, Evil Javid haben wir eben vergessen. Da ja. läuft bei Pro7 Max im Übrigen, die Sendung.
1: Ja, was macht er da kotzen?
0: Ja. Weiß ich nicht. Ist, ist eine Wissensshow. Ja.
1: <lacht> er, er kotzt auf dem Boden und dann ist die Frage: Weiß er noch, was er gegessen hat? Ist eine Wissensshow. Ey, Soll ich kurz nochmal für Sie gucken? Ich habe sie noch offen. Können Sie gerne machen. Komm. Ich glaube tatsächlich, ich halte jetzt, ich wollte nicht sagen, ich halte große Stücke auf ihn, aber er kann mehr als kotzen. Tatsächlich ja, halte also ich ihn als Besetzung für sowas gar nicht verkehrt. Und vor allem auf Prosi Max passt das total.
0: Ähm, neues TV-Wissensmagazin heißt Evil Science mhm. ab dem 8. September Donnerstags 21.15 Uhr. Mehr ist nicht bekannt. Mehr weiß ich nicht.
1: Fragen Sie mich. Wir bauen sie einen Laser.
0: Aber erstmal wird gekotzt. <lacht>
1: also. Ähm, zwei kann ich immer noch kotzen. Nach jedem Lesen muss ich kotzen. Also wir kommen lese. wir zurück
0: äh, zu Tobi Schlegel. Auf Viva angefangen, ähm, dann gewechselt zu Pro7. Da hat er immer diese, diese Talkshow, diese teilweise auch Live-Talkshow moderiert. Absolut Schlegel mhm. hieß das Ganze. Und dann war da, Das war aber auch da, jetzt so im Nachhinein schon der erste Stilbruch irgendwie, als er
1: aus dieser Talkshow, also das war nie so wirklich Krawall-Talkshow, aber Das war so Halb-Personality, Halb ja, Thementalk mit normalen Menschen.
0: Auch Interaktion, weil es ja ab und zu live war. Also alles ein bisschen jünger, ein bisschen frischer als jetzt zum Beispiel ähm, Arabella, was, was davor lief, ne?
1: So. Interessant, 2004 wurde Schlegel vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder in den Rat für nachhaltige Entwicklung berufen. Wieso? Das weiß ich auch nicht. Okay. <lacht> Sagt auch nur die Wikipedia, der muss ah, man ja nichts trauen.
0: Glaube ich nichts. So, allerdings kam ja dann schon so dieser erste Bruch in, in, in der Vita von Tobi Schlegel. Denn nach dieser ProSieben-Talkshow und Viva hat er dann beim NDR angeheuert und hat das Satiremagazin Extra 3 plötzlich präsentiert, was schon so im, im ersten Moment
1: gar nicht so richtig passte. Ne? Ja, also es war so ein also, Wechsel, mit dem man nicht gerechnet hatte. Nee. Das war so, als hätte er mindestens eine Karrierephase übersprungen. Also man hätte ihm jetzt natürlich noch eine seriöse seriösere Sendung zugetraut oder eben den Sprung in die Öffentlich-Rechtlichen auch. Aber dass man dann direkt. Oder zumindest mal so drei Game Shows, ja, die, die dann schnell wieder abgesetzt entweder, wird oder sowas. Ja, entweder eine Auftragsmoderation dazwischen oder eben eine andere Talkshow, <lacht> vielleicht mehr Personality mit anderen Themen. Mhm. Aber dann direkt zu sagen, ich mache jetzt mal das, was ich vielleicht mhm. in 10, 15 Jahren die Leute gesagt hätten, ah, oh, das macht er jetzt, das ist ja schön. Genau.
0: Und nach Extra 3 dann auch wieder die Überraschung, obwohl das ja schon dann eher in diesem Segment dann so zu sehen ist, die Kultursendung Aspekte im ZDF. Ja. Und das hätte doch Tobi Schlegel jetzt rein so von der, von der Laufbahn her und so gesehen alles richtig gemacht, ja. was die Moderationskarriere angeht. Das ist ein astreiner Durchlauf. Also von Viva zu Pro 7 der erste Sprung den jeder erstmal schaffen musste, also so als die, die, dem Newcomer-Becken, was, was Viva ja damals war, oder auch, auch Giga war das ja auch durchaus, dann den Sprung in die nächste Senderliga, in die höhere Senderliga zu schaffen, ähm, dann auch noch ins ernsthafte Genre zu wechseln, Respekt, schafft ja. nicht jeder. Und, das müssen wir uns vor Augen halten, Tobi Schlegel ist 39. Ja? Also der hat, der macht jetzt seit 21 Jahren Fernsehen. Mhm. 21 Jahre, das ist wahnsinnig, wahnsinnig lang. Also, und ähm, ja, jetzt hat er auf jeden Fall gesagt, oder dem Stern hat er das gesagt, genau, in, in einem Interview, dass er mit TV jetzt erstmal aufhören will. Äh, das hat das ZDF danach auch, auch relativ schnell
1: bestätigt, denn er will jetzt was Vernünftiges machen. Er will Notfallsanitäter werden. Ja. Also, es wird immer dieser eine Satz zitiert: Das kann nicht alles sein. Mhm. Also, sich das gesagt hätte nach dem Motto: Okay. Ich habe jetzt mein Leben so und so gelebt. Ich habe Fernsehen gemacht, oberflächlich, oberflächliches, oberflächeres mhm. Fernsehen, ernsteres Fernsehen, aber irgendwie fehlt da noch ein bisschen was. Und, ja, ähm, also hier ist äh, das Zitat etwas länger gefasst. Gerne. Was will ich
0: im Leben wirklich? Bildungsfernsehen zu machen ist ja schön und gut, aber es gibt dann doch noch Dinge, die wichtiger sind. Ja. und er hat, ähm, hat sich da jetzt auch beworben und, und und hat sich unter 200 Kandidaten durchgesetzt, hat sich auf fünf Stellen beworben. Mhm. Ähm, und, ja, wird dann äh, nach der Ausbildung, denn die muss er jetzt zuerst machen, äh, nach der Ausbildung verdient er 2500 Euro mhm. und jetzt erstmal 700 bis 800 Euro brutto. Klar. Ähm, ja, das ist, ähm, ich, ich meine, ich kann das einerseits natürlich verstehen, weil man muss schon so ein besonderer, ich nenne es jetzt mal Schlagmensch sein, um in dieser Unterhaltungs- und auch Informationsbranche oder sagen wir generell Medienbranche, ähm, um das auch so guten Gewissens machen zu können, weil ich verstehen kann, wenn jemand irgendwann an die Frage, an diese moralische Frage kommt, ne, vielleicht wenn man ein bisschen älter wird, mag ja sein, ähm. Hat das welchen Sinn hat das eigentlich alles? So, so gesellschaftlich das ist doch gesehen, was wir hier machen? Das ist mhm. doch Wahnsinn, was wir hier machen. Dieser ja.
1: alte Aspekt, den man auch immer wieder machen muss, also nicht im Sinne von, es ist nur Fernsehen in Anführungsstrichen, weil dann ja viele mhm. auch den Respekt vom eigenen Job verlieren, aber mehr so dieses, okay, das, was ich mache, ist wirklich, selbst wenn es Bildungsfernsehen ist, immer noch im Bereich der, Unterha der Unterhaltung, ich weiß auch nicht, was zurückkommt, selbst wenn Leute mhm. mir sagen, hey, das ist super, was du machst, oder es bringt mir viel, ähm, denn man sendet ja erstmal so ins Nichts, egal, was das Medium jetzt an sich ist. Und ja, man als Rettungssanitäter weiß er jeden Tag natürlich, immer, was er macht. Also Und er weiß, warum er es tut. Das ist es, richtig. Ich verstehe das und, auch sehr. Und nat nat natürlich
0: kann man jetzt sagen, gut, ich bin da nur Teil irgendwie von einer großen wirtschaftlichen Maschinerie ja auch im Endeffekt. Was aber, wenn man ehrlich ist, 90 Prozent aller Jobs sind. Und klar, ist, ist es natürlich was anderes, wenn ich jetzt sage, ich bin äh, Krankenpfleger oder äh, arbeite im Altenheim oder bin im Rettungssanitäter. Da macht man natürlich aktiv was, also für andere Menschen. Ich sage mir, im Moment noch, ich weiß nicht, wie ich in zehn Jahren drüber rede, vielleicht ändert sich sowas auch. Ähm, allerdings finde ich, dass das Fernsehen auch oder generell Unterhaltung, schließen wir alles mit ein, muss man ja nicht noch
1: Fernsehen hier nennen, dass das genauso wichtig ist. Ja, es ähm, zumindest sein kann. Also ich. Ja. man muss ja die Erfahrung aus der eigenen Perspektive sehen, wenn man immer nur das nimmt, was einem die Leute über den eigenen Job sagen. Es ist nicht so clever in dem Fall. Und? Aber ich habe auch schon da gesessen und habe gesagt, okay, hätte ich jetzt nicht jeden Tag das und das zur Unterhaltung zusätzlich gehabt in der Phase meines Lebens, hm. dann wäre es mir richtig dreckig gegangen. Ähm,
0: das stimmt. Und ähm, auch, auch ich habe das gemerkt in den letzten Jahren, es gibt dann tatsächlich immer noch mal Momente, wo man sich, oder wo man glücklich darüber ist, dass wenn, wenn man selbst, wenn es selbst gerade im Leben ein bisschen scheiße läuft, oder vielleicht auch sehr scheiße, dass man da irgendwie dann trotzdem Kanäle findet, wo man einfach mal abschalten kann. Also wo man sich berieseln lassen kann und vielleicht sogar, die einem sogar im, im besten Fall dann zum Lachen bringen, obwohl einem fünf Minuten davor noch gar nicht zum Lachen war. Und, äh, Vielleicht ist das genauso dieses Gegenteil auf der Waage, mhm. dass vielleicht alle, die jeden Tag eben damit zu tun haben, Menschenleben zu retten oder sich um Leute zu kümmern oder ne, irgendwie sich um, um Pflegebedürftige kümmern, äh, dass die natürlich wichtig sind. Klar. Wahrscheinlich sogar am Ende des Tages noch wichtiger. Aber die Leute brauchen dann auch den Part, wo sie wieder abschalten können, runterkommen können, sich informieren können. Oder es gibt genug Leute, die eben nicht mehr zu Hause rauskommen, die nur noch zu Hause rumsitzen, älter sind oder aus anderen äh, Gründen. Und äh, das ist der einzige Weg oftmals irgendwie nach draußen und das einzige äh, Mittel, um überhaupt was von der Welt zu sehen. Und deshalb finde ich das immer schwierig, weil es hat alles seine Berechtigung, mhm. ähm, aber es muss jeder am Ende des Tages mit sich selbst ausmachen. Und ja. Tobi Schlegel hat jetzt gesagt, ich will jetzt mal
1: ja. aktiv werden und aktiv was machen. Ja. Der Respekt vor der Entscheidung bei mir kommt auch in der Hauptsache daher, dass er in einer Position war als erfolgreicher Fernsehmacher, die ja relativ bequem ist, das ist immer noch ein stressiger Beruf natürlich, mhm. aber die dann finanziell wahrscheinlich auch höher entlohnt war als das, was er jetzt bald vor sich hat, wo die Arbeit dann auch anders stressig sein wird, wo es dann zum Teil um Leben und Tod gehen wird, wo die Verantwortung viel größer ist, das heißt, er entscheidet sich bewusst für den schwierigeren Job in meinen Augen weil ihm das so viel wert ist und das respektiere ich halt sehr. Das andere ist eben diese allgemeine Debatte und ich glaube, wir sind uns einig, dass Unterhaltung wichtig genug ist, dass es Leute geben muss, die das machen und auch damit ihr Geld verdienen. Das steht eigentlich, glaube ich, außer Frage. Und, ja, vor allem an, an, an so Tagen wie heute
0: nach Nizza. Man hat ja, ja. auch nicht immer, immer Bock, sich jeden Tag einfach mit, mit, damit beriesen zu lassen. Ich meine, klar, muss man sich informieren und, und ist wichtig, aber irgendwann ist auch mal gut. Also irgendwann will man auch mal was anderes dann sehen. Und äh, das ist genauso wichtig. Was ich jetzt vorhin noch im, im, im Vorgespräch auch mit Ihnen ja gesagt habe, ich, ich weiß noch nicht so richtig, inwiefern dieser Weg über, über dieses Interview zu sagen, ich mache das jetzt, äh, inwiefern das tatsächlich so völlig frei eines Hintergedankens ist. Also hm. ne, weil, muss ich das so sagen? Oder will ich damit irgendwie die die Botschaft vermitteln, hey, es gibt echt viel wichtigere Jobs, die beschissen bezahlt werden und, und irgendwie Leute, die ihre Fresse in die Kamera halten, kriegen ungefähr das Zehnfache. Ähm, ist, es, ist das so ein bisschen der Hintergrund, dass man die Botschaft da setzen will? Oder ist das so ein bisschen, ich will da jetzt quasi ausscheiden mit, oh, da habe ich aber Respekt vor. Ähm,
1: hm. Weiß ich noch also, nicht so genau. Bin ich mir noch unschlüssig? Ja, ich verstehe, wie man auch vielleicht ihm tatsächlich leicht verwerfliche Motive unterstellen kann. Ähm, die Alternative wäre natürlich, okay, er verschwindet einfach nach und nach und irgendwann fragt mal jemand, wo ist eigentlich Tobi Schlegel? Und dann sagt ja, der ist jetzt Rettungssanitäter und dann alle so, was, was, was? Äh, so, ja, so das, das meine ich. Natürlich, das wäre die Alternative gewesen. Er hätte das sicher auch bewerkstelligen können. Aber er ist eben auch, wie Sie gesagt haben, seit 20 Jahren jetzt im Mediengeschäft unterwegs. Und vielleicht ist ihm gar nicht der Gedanke gekommen es so zu machen, sondern zu sagen, okay, ich kläre das jetzt sauber, die Leute wissen dann alle Bescheid und dann ist das erledigt, dann muss ich nicht irgendwie mit meinem Management nochmal neue Interviewsachen klären, dann können wir darauf verweisen, was bisher in der Berichterstattung stand und fertig. Oder aber er denkt zehn Schritte voraus und sagt sich, ähm, wir haben tatsächlich eine Pflegekrise in Deutschland und ich kann dann in zwei, drei Jahren sehr bewusst und sehr authentisch auch mein Buch schreiben und. und theoretischen äh, Buch schreiben und Geld verdienen, ja. aber auch vielleicht einfach als Sprachrohr für diejenigen, die, die wirklich unterbezahlt sind, die uns äh, das Leben retten, den Arsch abwischen und so weiter. Da gibt es de facto eine Krise. Das ist ganz klar, dass da Leute unterbezahlt sind in Deutschland und dass mhm. zu viele Leute zu viele Stunden arbeiten müssen und die Zustände eigentlich nicht mehr schön sind. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich so lang in die Zukunft äh, so in Anführungsstrichen den Coup plant, äh, um dann wieder zurück zum Fernsehen zu kommen. Äh, es wäre immerhin mit einem äh, Zweck verbunden, den ich dann äh, als Ehrenwert ansehe, aber ich glaube es nicht wirklich. Also ich glaube eher, dass er ja. hier einfach einen sauberen Schlussstrich ziehen wollte. Sagen, Bringen wir die Interviews jetzt hinter uns, wo ich nicht die Ausbildung schon mache und dann haben wir Ruhe. Ähm, ich glaube eher, dass es das ist. Gut.
0: Also ich wollte das jetzt auch gar nicht bewerten. Nee, nee. so, Habe ich mich nur gefragt, so beim ersten Mal, würde würd ich das so machen? Würde ich dann nicht mhm. einfach, wenn ich wirklich so gesellschaftlich jetzt für mich so sage, ich mache jetzt hier den Cut mit dieser Medienwelt, äh, sage ich dann nicht einfach gar nichts und, und gehe und es geht niemandem mehr was an, was ich danach mache. Aber gut, ist eben selbst überlassen und äh, er wird ja auch nicht ganz aufhören. Also hat ne, so ein bisschen will er den Fuß ja dann doch noch drin lassen. Er produziert weiterhin Beiträge. Und bleibt auch im Radio. Also da wird er bei Enjoy weiter moderieren. Das heißt, man wird ihn jetzt nicht komplett aus der Medienlandschaft streichen. So, das
1: war jetzt auch wieder sehr lange darüber geredet. Ist das jetzt positiv? Ja, schon. Oder? Für den Schritt? Ja, also generell definitiv. Ich wüsste jetzt nicht, was daran negativ sein soll okay. bei aktuellem Stand. Und äh, ja gut. wir ziehen dann auch einfach mal den Hut vor seiner Karriere bisher. Und von einem wirklich eleganten Ausstieg sozusagen, der dann auch nicht mit einem harten Cut passiert, aber ähm, der durchaus einen interessanten Ansatz erfolgt. Weil das hatten wir, glaube ich, noch nie. Also ich kann mich nee, nicht so erinnern, ich. dass jemand jetzt, also Günther Jauch sitzt jetzt nur noch auf seinem Weinberg rum und gibt deswegen eine Presseerklärung oder so. Äh, Obwohl ich heute gelesen habe
0: das, äh, ich habe es aber nicht reingenommen, weil es einfach äh, tatsächlich dann doch nicht so relevant ist wie jetzt Tobi Schlegel. Äh, wo habe ich denn das? Oh, hier noch Bonus-Info. Habe ich, hab ich heute noch gar nicht gelesen. Ähm, wo ist denn der hin? Ah,
1: hier. Lecker Schmecker Wollni. Gelingt guter Auftakt. Das wollte ich noch mal kurz... Ja, also äh. das wird jetzt auch bald in der Wikipedia als neues Kriterium angegeben. Nicht so relevant wie Tobi Schlegel. <lacht> ja, unbedingt. Und zwar
0: nicht so relevant wie Tobi Schlegel ist, wo ist sie denn jetzt? Auf jeden Fall irgendeine MDR-Moderatorin. Ah, hier. MDR-Moderatorin Katrin Hus Die hat bisher am Nachmittag für, für den MDR moderiert und zwar 18 Jahre lang. Puh, da wäre ich auch durch. Ähm, jedenfalls hat sie jetzt auf, auf Facebook gesagt, mit sehr persönlichen Worten, dass sie ähm, das künftig nicht mehr macht, nicht mehr vor der Kamera stehen will. Und sie schreibt hier im Detail, irgendwann kam der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich vergessen hatte, meine eigene Lebensgeschichte zu schreiben. Ich habe keine Kinder, keine eigene Familie, wenig Zeit für Freunde und noch weniger Zeit für die Liebe. Auch ein Hamsterrad sieht von innen aus wie ein, eine Karriereleiter und oft merkt man zu spät, dass man auf der Stelle tritt. Also noch jemand, der einfach jetzt mal sagt, ich bin da jetzt raus, ihr Dödel, mal so selbst. Hockt doch, ist, ist alles gute Schwein da jetzt hin. Mir doch egal. Ja, also von daher, ähm fand ich witzig, dass es jetzt gerade so zwei Tage aufeinander irgendwie gefolgt ist. So, äh, ja, das war der gute Woche. Bein zur Folge 239.
1: Was hatten wir denn da? Da hat sich einiges angesammelt tatsächlich. Habe ich auch dün, noch dün. nicht alles gelesen ausnahmsweise. Auch nicht mache ich jetzt mal. Lustiges Zeug zum Teil. Das ist witzig. Ha. Hm. Haben Sie den schon gelesen? Ja, lese ich nicht vor.
0: <lacht> ja, waren schöne Sachen dabei. Ähm, vielen Dank für euch. <lacht>
1: Nein. Äh, ich habe es tatsächlich aber noch nicht durchgelesen. Nee, Einfach mangels Zeit. Ich. Stoß einfach mal mitten rein hier. Arizona schreibt gerade sieben Minuten in der Folge, die ich versuche zum, äh, zum Einschlafen zu hören. Da klingelt bei meinem Hammes das Telefon mit dem gleichen Ton wie auf meiner Arbeit. Schlaf dahin, aber so kann ich die Kuh im Ganzen genießen. Ansonsten mal ein großes Danke für die tolle Unterhaltung. Äh, gerne. Ähm, allerdings <lacht> muss ich sagen, letzte Zeit passiert es wieder sehr häufig, dass das Telefon während der Aufzeichnung klingelt. Heute ja auch schon wieder. Ähm, ich finde es immer wieder ganz angenehm, aber ich muss da, glaube ich, mal wieder einen Riegel vorschieben das Telefon ausschalten, vorher. Ach, ich finde es ganz gut, wenn man einfach mal ein paar private Gespräche mitlauschen kann. Ja, ich auch, aber wen, geht die Leute ja nichts an, dass ich 40 Euro für eine Pizza ausgebe. 40 Euro? Ja, das sind dann aber auch 7 Quadratmeter Pizza. Haben sie die schon für morgen bestellt? Nee, sie kriegen Oder? ja dann die 60 Euro Lasagne. Ah. Die Badewanne ist voll. Pferdelasagne, ne? Ja, die gute. So
0: Angebot. Die gute Pferdelasagne. Fube 0815 äh, hat noch geschrieben, im Beitrag zur letzten Kuh, wir erinnern uns, mhm. äh, meinte ich mit der Qualität natürlich die inhaltliche Qualität. Also weil er gesagt hat, er hat jetzt alle durchgehört und qualitativ ne, wäre es
1: immer gleich geblieben und er hat es als Kompliment gemeint, aber wir waren so, wir wollten eigentlich besser werden mit den Jahren. Es uns so ein bisschen ja. traurig gemacht und wir waren uns auch nicht sicher, ob er Sound oder Inhalt meint. Er meinte aber Inhalt. Ja, wir sind ja auch schon mit einem extrem hohen Niveau gestartet. Das ist allerdings absolut richtig.
0: Ähm, solange alles verständlich ist und die Lautstärke auf einem einheitlichen Pegel bleibt, ist mir die Audioqualität so ziemlich egal. Dann schreibt es noch, schön, dass ihr mich in Sachen Kino auf dem Laufenden haltet, denn ich muss gestehen, dass ich schon länger nicht mehr im Kino war, obwohl ich eines in nächster Nähe habe. Das kennen viele. Aber ich bin nicht gewillt, 15 Euro pro Person das Knabberzeug nicht eingerechnet auszugeben, nur um mir Filme anzusehen, deren Qualität von Jahr zu Jahr weiter abfällt. Da warte ich lieber, bis die Filme auf Netflix oder Amazon laufen. Zum Glück gibt es noch ein oder zwei Filme im Jahr, die es wert sind, doch noch ins Kino zu
1: gehen. Ich verstehe vor allem den Frust mit den 15 Euro pro Person, weil, ähm, also ich muss sagen. Wie gut, dass es 3D gab, ne? hat man nochmal mal gucken, ein bisschen mehr zu ja. wir, wir sind ja als Saarländer tatsächlich sehr verwöhnt, im Saarland ist die Kinodichte ja sehr hoch, ähm, dafür, dass es ja doch nicht so viele Leute im Saarland gibt. Wir hatten ja früher wirklich in fast jedem Dorf ein Kino in meiner Nähe. Und ähm, mhm. das hat auch dazu beigetragen, dass in Saarbrücken, glaube ich, immer noch relativ viele Kinos gibt. Glaub ich glaube, ich hatte auch noch nie eins zugemacht, sondern wurden höchstens umbenannt. Und es lohnt sich mal zu schauen. Also es gibt immer mal wieder Kinos, die einfach sehr spät Filme zeigen und dann ganz wenig für ein Ticket verlangen. Ähm, und es gibt auch immer mal wieder Kinos, die sich ähm, auch vom Programm her gezielt an andere Gruppen äh, orientieren und dann sagen, hey, mehr als maximal 7 Euro für den neuesten Film können wir nicht verlangen, was ich schon für recht viel halte. Ich habe damals, als das Finestar in Saarbrücken aufgemacht hat, wir können jetzt ruhig mal einen Namen nennen, ähm, hat man als Student, glaube ich, 3,50 bezahlt für einen Film. 3,50 Euro. Ähm, und irgendwann ging es dann bis auf 5 Euro hoch. Und das fand ich schon relativ teuer. Äh, und wenn man das mit den heutigen Preisen <lacht> vergleicht, ist es tatsächlich unfassbar günstig. Und äh, ich glaube, das hat sich noch nicht geändert in Trier, wo ich auch sehr gerne ins Kino gegangen bin. Das Broadway-Kino in Trier gehört zu meinen absoluten Lieblingskinos. Nicht nur, weil es da Tee gibt. Tatsächlich. Tee. Äh, sondern auch, weil die Preise gut sind, Filme gut ausgewählt. Nur meine Empfehlung für diejenigen. Aber in Trier kennt es, glaube ich, auch jeder. Es ist direkt bei der Porta Nigra. Wunderschönes Kino. Äh, das nochmal als Empfehlung. Guckt euch um. Also Es gibt nicht nur die Kinos, die so viel Geld verlangen. Hammes Reisetipps. Alle nach Trier, <lacht> es ist günstiger in Trier ins Kino zu gehen, fahre ich
0: 500 Kilometer hin. Juhu. Ja. Anti Orscht Anti schreibt, wie immer leckere Frischmilch Frisch von den zwei Rindern. Ich kann übrigens vermelden, dass meine Freundin inzwischen ebenfalls mit dem Grasen auf der Weide begonnen hat und sich nun ebenfalls die Folgen ab Folge 1 anhören will. Sehr gut. gut. Wir sagen nichts mehr dazu. Äh, zudem haben, ähm, haben beide wir gestern, haben wir beide gestern, nehme ich an, äh, Abend auch noch mit Radio Nukular angefangen, kenne ich nicht. Demnach sollte für einige Zeit genug Programm vorhanden sein. Ansonsten noch eine Anmerkung, auch wenn es äh, euch nicht so tangiert. Achso, das sch schreibt jetzt passenderweise heute zu äh, Top Gear hm. noch etwas, nämlich, dass nach sechs Folgen ähm, der Host Chris Evans, Evans. jetzt nämlich Evans? Okay. Äh, Chris Evans äh, das Handtuch geschmissen hat und er hat auch interessant die Quotenentwicklung mal rausgesucht bei der BBC, als äh, das alte Team noch Top Gear präsentierte, waren es knapp 6 Millionen Zuschauer. Jetzt mit dem neuen noch 1,9. Ja. Ja, die Persönlichkeit macht eben bei diesem Format sehr viel aus. Das stimmt. Der Fußballexperte bedankt sich noch für die Erinnerung an die alten Wochenshow-Zeiten. Ein schöner Nostalgielach-Flash, schreibt er. Ähm, die Leute, die nach 96 geboren sind, hatten wahrscheinlich Fragezeichen vor den Augen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber das ist ja auch wirklich immer so krass, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Leute, Menschen, könnte man sie auch bezeichnen, ne? die ähm, Wann, wann ist das denn? Acht, 98. Habe ich richtig gerechnet. Ne? Die 98 geboren sind, Auto Autofahren dürfen.
1: Die dürfen sogar früher Auto fahren, Die dürfen Führerschein mit 17 machen. So, und das ist ja das eigentlich Schlimme. Nicht von meinen Gebühren, an ah, ne, Moment ist war was anderes. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Presse? Nee, bestimmt nicht. Sie haben ganze zehn Jahre vergessen, glaube ich. Nee, wieso? 98, doch, stimmt. 98. Naja, doch, doch. Ach, ich habe gedacht, wir stehen endlich in den wilden 20ern angekommen. Von wegen. Ja. Bom, 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 bom.
0: Quotentöter hat eine technische Frage. Die technische Frage wird Ihnen präsentiert von Saturn. Ja. ich habe sogar die Saturn Antwort. ist übrigens auch sehr schön, ne? Ist ein gutes schöner Planet, <lacht> ja. Sehr schöner Planet. Nächste Woche verlosen wo wir Planeten. Er <lacht> fragt, warum sind die Q-Jingles seit einigen Folgen eigentlich
1: Mono? Es sind nicht die, äh, die Jingles, es sind die ganzen Folgen mono mittlerweile. Aha. Ähm, wir sind dazu sehr flächendeckend umgestiegen. Den wenigsten ist es aufgefallen, aber es spart unfassbar viel Platz. Das kommt euch zugute beim Download und auch auf euren Endgeräten und uns natürlich beim äh, euch zur Verfügung stellen und auch bei, bei der Speichergröße, wobei es hier wirklich mhm. mehr um den Traffic geht. Also da stößt man eben irgendwann an seine Grenzen. Und äh, immerhin, es passen jetzt mehr Folgen auf euer Handy, zumindest von den neuen. Also wir tauschen die alten jetzt nicht aus, das wäre zu viel Arbeit. Juhu. Ähm, ah, juhu, keine Arbeit. Ähm, nee, weniger Speicherplatz, mehr Platz für Pokémon. Ja, mehr, mehr, mehr Platz für Pokémon. Und äh, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass man es beim normalen Gespräch hören kann könnte, denn natürlich zeichnen unsere Mikros, zeichnen nur Mono auf. Es wäre auch eine ziemliche Verschwendung, eine Stimme in Stereo aufzuzeichnen. Ähm, bei den ja, Jingles... Das waren sie auch zu
0: blöd, dann, ja. dass, dass jeder
1: einfach das ganze Zeug nochmal für die zweite Spur einsprechen Ja, muss, ja, muss ja. ich ja Lippensynchron machen auch noch. Ja, eben. Ähm, aber die Jingles hatten natürlich zum Teil leichte Stereo-Effekte, glaube ich, drin. Und äh, ist, ich lobe dich dafür, dass du es gehört hast, tatsächlich. Denn ähm, so krass ist der Unterschied, glaube ich, nicht. Ähm, aber ja, das ist die Erklärung. Gut,
0: vielen Dank. Johannes äh, schreibt noch, vielen Dank für die schöne Folge. Ein paar Mal im Jahr mag ich das Sommerpausen-Feeling echt gerne. Das jetzt
1: im, im Fernsehen oder unseres? Ich, ich hoffe, er meint inhaltlich, weil, weil dann die Thematik des Gesprächs ist ja dann oft eine andere.
0: Ja, wir, wir schweifen mehr ab, ne? Sind ein bisschen, ein bisschen breiter in, in, im Thema. Auch oh, allgemein breit. Ähm, also allgemein auch breit ja. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Ähm, tatsächlich muss ich auch feststellen, irgendwie so seit der Geburtstagsfolge, dass sich die Kuh irgendwie ein bisschen anders anfühlt. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Hm. Ob wir freier reden, ob wir weniger Themen machen und mehr drüber Mehr plaudern, so generell, kann,
1: weiß ich. Nicht. Kann sein, aber es ist nichts Bewusstes. Also, ich glaube nee. einfach, dass das eine nee. natürliche Weiterentwicklung im Gespräch ist und äh, dass äh, aktuell jetzt auch nichts passiert, von dem wir so aufgeregt sind. Oh, das müssen wir jetzt aber genau sachlich aber, durchiterieren oder so. Ich habe festgestellt, eigentlich ja. gibt es in diesem Jahr kein Sommerloch wirklich. Nee, das ist äh, zum Teil leider gefüllt worden mit äh, jetzt leider Gottes eben auch wieder Terrorismus. Also nicht Terrorismus, aber Anschlag eben. Ähm, und aber auch der, jetzt unabhängig von uns die, die Pokémon-Geschichte füllt gerade, wenn es irgendwo eins gab, jedes Sommerloch innerhalb von zwei Tagen einfach bei Google durch die Decke geschossen. Mhm. Im Fernsehen, also die, die Schlegelnummer fällt ja jetzt auch mitten in die typische Sommerlochzeit. Äh, wir haben eigentlich weniger Themen jetzt als im Herbst zum Beispiel, aber ich spüre auch nicht wirklich ein Sommerloch. Also in dem September geht es ab. Im, wahrscheinlich September. haben wir einfach im Dezember, im Dezember in diesem Jahr ein Loch.
0: Ja, machen wir Weihnachtspause. Nein, aber wir, wir haben uns ja auch bewusst gegen eine Sommerpause entschieden, aber mit Option, ne, wenn jetzt so gar nichts los ist, dann. Die Option
1: gibt es ja immer. Wir haben auch immer die Option zu sagen, äh, wir können gerade nicht emotional. Oder ist wir machen schlimm. generell gar nichts mehr. So, Johannes schreibt weiter, ihr habt das Thema
0: Todesmeldungen in der Kuh mit dem Zwist zwischen. Dauner und der nötigen Würdigung angesprochen. Meine Idee wäre dazu, dass ihr Todesmeldungen in einer anderen Form als normale Meldungen behandeln könntet. So könnte die verstorbene Person angemessen gewürdigt werden. Das wäre aber aus dem normalen Themenbesprechen losgelöst. Ist natürlich die Frage, wie man das konkret machen könnte. Ja, ist also meine Frage. Meine erste Idee wäre eine feststehende Frage, die beantwortet wird und dann ist gut etwa meine stärkste Erinnerung an... Die zweite Idee... Ihr könntet bei wichtigeren Todesfällen Hörern bitten,
1: kurze Nachrufe zu schreiben. Nee. Unabhängig von der Thematik ist es einfach zu viel Aufwand schon, weil man dann ja auch sortieren muss und nachgucken muss, wie man das genau einbaut. Und man, es ist halt immer ein Risiko, wenn man keine Ahnung hat, was da ankommt. Ich glaube, da machen wir öffnen wir Tür und Tor für sehr viel Schwachsinn, leider Gottes.
0: ja Nein, wir haben ja schon gesagt, wir machen nicht mehr alles. Es gab ja auch in dieser Woche wieder weitaus mehr. Es ist eine, eine ZDF- ähm, Journalistin, Reporterin verstorben. Ähm, ja, aber hört sich hart an, aber wirklich, wir können nicht, weil wir damit auch überhaupt keine emotionale Verbindung irgendwie haben, jetzt dann auch jede, also wir werden hier nicht zum, zum neuen Trauerportal und ne? nee. wir, wir wählen da dann tatsächlich in Zukunft aus, wo wir auch was zu sagen können. Was jetzt nicht ist, ach, wurde nur so und so alt und ist daran gestorben, weil das könnt ihr überall nachlesen. Johannes braucht aber auch noch eure Hilfe, er schreibt hier nämlich, er ist auf der Suche nach Andrak macht den Führerschein. Folgen 1 bis 4 und 6. Also die 5 war richtig scheiße, aber die 1 bis 4 und die 6, da wäre er sehr interessiert dran. Wenn die jemandem digital vorliegen, das lief damals im saarländischen Rundfunk, im SR, nicht im SWR, im SR Fernsehen und war. Ja, Manuel Andrak hat im hohen Alter seinen Führerschein gemacht und ähm, Insbesondere geht es ihm um, um die Folge, in der Manuel Helmuts Porsche auf dem Verkehrsübungsplatz fahren darf. <lacht>
1: Ja, das war schön. Ich erinnere mich wirklich sehr sehr gut dran, als ob es erst ein Jahr her ist. Aber das ist, glaube ich, schon auch wieder fünf, sechs Jahre her. Alle Geschichten, die sich um Helmut Zerdels Porsche drehen, sind genial. Alle. <lacht>
0: oh ja, ja, Kriegt mal dabei den Parkplatz, wo ja, man Porsche ein, kauft. Ein
1: Parkplatz am Flughafen, der <lacht> einfach beim Porsche <lacht> dabei ist. Das, da muss man auch mal sagen, Jetzt Porsche, abgesehen von irg irgendwelchen Luxus Night oder sonstigem, da haben wir mitgedacht. Ja? Hm, was machen Porsche-Fahrer noch viel? Fliegen. Ja. Sehr gut. Ach, das ist unfassbar. Äh, ja, also äh, wenn äh,
0: das Ding irgendjemand noch hat, ja, äh, dann gerne mal Kopperschmidt bei Twitter anschreiben. Oder seine Mailadresse hat er auch in die Kommentare gepostet. Könnt genau. ihr gerne mal reingucken. So, dann haben wir noch den Rubensenf. Er zitiert einen Tweet. Wisst ihr noch, 2005 als Bud
1: Spencer für die rechtspopulistische Forza Italia kandidierte. Ja, ja, und? ja, das wissen wir noch, aber die ganze Geschichte hat sich ja eh geklärt und aufgelöst. Ja. Damals schon. Außerdem haben wir auch nicht gesagt, Mensch, das war ein toller Typ
0: damals, also für die Rechtspopulisten irgendwie. Nein. Wir haben natürlich seine schauspielerische Leistung hier besprochen. Ja.
1: Nur darum geht's. Und auch, wie gesagt, die Nummer hatte sich ja eh in Wohlgefallen aufgelöst, weil er offensichtlich nicht so ganz wusste, was er da gemacht hat. so Aber auch irrelevant. Um, ja. Ähm. Sie
0: fragen zu Recht, ob es Spenden gab. Völlig richtig, Herr Hammes. Und äh, gerade kam eine rein. <lacht> Nein, gestern aber. Äh, vielen Dank an Alina. Sie hat noch dazu geschrieben. Hallo, Kuh. Ich bin jetzt auch dabei. Lange hat es gedauert, aber jetzt höre ich alle Folgen nach. Sie machen das super.
1: Liebe Grüße. Das haben Sie schön geschrieben, Herr Körper. Danke. Sie machen das super. Nein, vielen ja. Dank für so, die. So werden, so werden auch Spenden einfach wieder in Umlauf gebracht. Die spende es dann wieder selbst. Und, ne, so ist <lacht> so funktioniert das mit der Wirtschaft. Nee, immer im. Fluss. Also, vielen Dank, lieber Alina, und vielen Dank, ja. alle, die uns sonst irgendwie unterstützen. Ihr wisst ja, ich will immer Amazon sagen, schwachsinnigerweise. Ähm, Medienku.de/slash support. Da findet ihr die Q-Mazon-Links und äh, ein paar Dinge zu Patreon und so weiter und so fort. Vielen der Notar bestätigt gerade, haben Sie
0: völlig richtig gesagt, alles, alles korrekt.
1: Sehr gut. Puh, sind wir schon im Film, was heißt schon, wir machen heute relativ lang
0: Ja, es ist halt heute auch, ist irgendwie eine, mal wieder eine andere Aber so ist es ja immer, also ich, jede Woche neu, jede Woche anders Ja, genau Nein, das ist wirklich so, es kommt immer auf die Themenlage an und, und mal ist es dann, fällt einem die Mumme in den Schritt und dann wird es halt irre witzig Apropos die
1: kino charts Jetzt bin ich gespannt. Vom vergangenen Wochenende. 7. <lacht> Juli bis zum 10. Juli. Auf Platz 5 in der vierten Woche, eins runter von der 4, Conjuring 2. Auf Platz 4, eins runter von der 3, auch in der vierten Woche, Central Intelligence. 647.000 Besucher hat man da mittlerweile angehäuft. Auf Platz 3, ein Neueinsteiger, haben wir tatsächlich auch vorgestellt, ganz kurz, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Ich bin nur erwähne es nur nochmal, weil in der ersten Woche Smaragd Grün auf Platz 3 einsteigt. Das ist wirklich nicht schlecht, mit mhm. fast 140.000 Besuchern. Auf Platz 2 in der dritten Woche beständig ein ganzes halbes Jahr. Zwei hin, eins im Sinn. Warum hat man diesen dummen Titel gewählt? Über eine Million Zuschauer mittlerweile und auf Platz 1 in der zweiten Woche passend für den Sommer, Ice Age-Kollision voraus. 890.000 Besucher, ja. Hm. Hm. Ich hoffe, dass bei den Kinostarts jetzt was richtig Gutes dabei ist. Ich gucke jetzt live zum ersten Mal rein. Ah, ja, Independence Day Wiederkehr läuft, ah. lief am 14., also gestern, an. Und den will ich mir eigentlich auch noch unbedingt angucken. Ich hoffe, ich finde die Zeit ich bin großer Freund des ersten Teils, auch wenn er sehr geradliniges Trash-Kino eigentlich ist, mit einem für damalige Verhältnisse hohen Budget, ich habe immer sehr viel Spaß an Independence Day. Ich mag die Besetzung sehr, ich mag Jeff Goldblum in seiner Rolle sehr, leider, Will Smith hier diesmal nicht mit dabei, aber Glauben Sie eigentlich, persönlich haben es, dass ich der einzige Mensch bin, der Independence Day nicht gesehen hat? ich weiß, dass Sie ihn nicht gesehen haben, weil er immer noch auf der Filmliste steht. Mhm. Um. Ja, aber so in meinem Alter. Es ist ungewöhnlich. Bin ich der Außenseiter, wenn ich sage, ich habe den nicht gesehen? Ist das so ein Klassiker eigentlich, den jeder damals so verschlungen also, hat? Und was heißt verschlungen? Aber es ist eben durchaus ein Blockbuster gewesen. Für den Sommer, glaube ich, der Film auch. Der Durchbruch für Bill Smith damals. Und äh, ja, steht für mich auch so typisch für 90er Jahre Filme. Ja, ganz eindeutig, also er ist auch in dieser zeitlichen Lücke entstanden, wo es damals, kam, für sie natürlich eine super Zeit, keine Star Wars Filme gab, es lange keine Sci-Fi-Action mehr im Kino gab, so die, die so positiv auch ist. Also man hat ja in den 90ern mhm. auch sehr viele so düstere Science-Fiction-Filme wie Alien. Terminator ist jetzt zwar, ist zwar auch Science-Fiction, aber natürlich jetzt ohne Weltraumballerei, aber auch eher düster. Und Independence Day war ja Ganz geradlinig von vorne bis hinten ein positiver Film mit nur ein, zwei düsteren Szenen, wo es einfach nur darum ging, den Aliens in den Arsch zu treten. Nicht spoilern. ne? Ähm, ich will, ich will. Ja, ja, gucken Sie bitte noch. Und äh, es ist halt Spaß-Blockbuster-Kino. Ähm, und tatsächlich ist es statistisch gesehen ungewöhnlich, dass sie ihn nicht gesehen haben, aber der Film passt mhm. auch überhaupt nicht zu ihnen Danke, das nehme ich als Kompliment. <lacht>
0: Weder mögen sie Spaß, noch Aliens. Noch Filme, noch Schauspieler, noch Menschen, noch Erde. So. Deutsche Regisseure, auch Dreck.
1: Ihhh, da bin ich allergisch gegen. <lacht> so, was läuft denn noch an? Ähm, viel. Ich sage das jedes Mal, aber es ist unfassbar. Street Dance New York, da muss ich jetzt mal nachgucken, ob Street Dance mittlerweile auch fast schon eine... Ähm, Franchise? Genau, eine Franchise ist, so, so wie Burger King. Ja, natürlich. Zehn, 2010, Street Dance, 2012, Street Dance 2. 2013, Street Dance Kids. Gemeinsam sind wir Stars. Und jetzt 2016, Street Dance New York. Jetzt sind jetzt tanzen Wolkenkratzer. Ähm. <lacht> <lacht> Ich, ich mag sowas ja eigentlich äh. überhaupt nicht. Wahrscheinlich hat es mit der Originalstory auch nichts mehr zu tun. Es ist einfach nur Hauptsache, Leute tanzen irgendwann in der Straße, dann haben wir unsere Soll erfüllt. Naja. Wann kommt Street Dance Street und Street Dance Dance? <lacht> Wann kommt Street, Street Dance Dance Resolution? Ähm, ja, drei. Dann, dann haben wir hier äh, einen Film, den ich einfach wegen des Titels jetzt erwähnen möchte. Der Titel lautet nämlich Atomic Falafel. Ähm, ist das eine ich am Wochenende war ist, sehr lecker. Ist eine Komödie, eine Koproduktion Deutschland, Israel, Neuseeland und ich möchte jetzt ohne Vorbereitung einfach mal den Pressetext vorlesen. Mhm. Nofar, ein 15-jähriges Also also quasi die Zutaten, ne? ja, die Zutaten. Ja. Nofa ein 15-jähriges israelisches Mädchen und ihre alleinerziehende Mutter Mimi Besitzerin eines Falafel foodtrucks Trucks, sind die einzigen weiblichen Einwohner der Militärbasis nahe eines Atomreaktors. Ich habe da gerade mal euren Dativ korrigiert. Da ist aber
0: nicht Tim Melzer drin in dem Foodtruck.
1: Ne? mitten in der Wüste Israels. Aber das Internet, über das Internet lernt Nofar ein iranisches Mädchen, die Rapperin Shah Sharari, keine Ahnung, kennen. Beide voller Vorurteile über das andere Land. Und freunden sich an. Das das Deutsch in diesem Text, ist ein bisschen fragwürdig. Beim Besuch der Internationalen Atomkontrollkommission, lernt hat den attraktiven Olli kennen, beginnt eine Liebesaffäre mit ihm. Sehr zum Missfallen des knurrigen General Heim, der sein Herz an Mimi verloren hat. Das, das ist eine das wunderbare Geschichte, das ist ja super. Hat Olli Schulz nicht schon mal gesagt, dass er gern Falafel lässt? <lacht> Das wäre natürlich jetzt schön, wenn sie sich in Olli Schulz verliebt. Ähm, mit Ollis Hilfe und der geschickten Verbreitung geheimer Pläne im Internet für Nufa, Mimi und Charare schließlich das gesamte Militär in der Nase herum und verhindern einen atomaren Krieg zwischen Israel und Iran. Gebt dem Mann einen Preis. Das ist die beste Story, die ich seit Jahren gelesen habe. Tatsächlich, meine Empfehlung Atomic Falafel klingt super, finde ich persönlich. Nur 92 Minuten lang kann nur Spaß machen, der Film. Meine Empfehlung ungesehen in dem Fall. Nun gut. Äh, was haben wir noch? Ja, die DVD-Neustarts. Ja, es ist im Moment wird es jetzt erstmal ein bisschen fragwürdig. Die DVD-Neustarts. Ich habe selten so viel Chaos erlebt, was Qualität angeht. Sehr, sehr viel Mittelmaß, aber sehr abstrus auch. Sehr viele William Shatner-Produktionen, also so Dokumentationen im, im Kosmos um Star Trek rumkommen, gerade in die Regale, aber das war mir dann zu nischig, das empfehle ich, deswegen empfehle ich jetzt nur einen, den vermutlich besten, zumindest einen der besten Star Trek Classic-Filme, der kommt nämlich auf Blu-ray in der, äh, verzeihen Sie meine Verdauung, im Directors Cut raus. Und die Verdauung können Sie doch rausfiltern im Nachhinein. Ich weiß nicht, in Mono ist es stärker. Und,
0: äh, ja, wir haben über Falafel geredet. Ja.
1: Ne? Ich habe bisher noch keinen der Klassikfilme hochgerechnet auf Blu-ray gesehen. Ich bin mir sicher, da hat man sich Mühe gegeben und sie sehen gut aus. Aber ich frage mich tatsächlich, wie der Directors Cut aussieht. Ob das so eine, ja, es, wir haben eine Szene jetzt mehr drin oder eine Außenaufnahme. Jede vierte Außenaufnahme ist länger. ist. Ähm, ich weiß nicht, wie viel hier fehlt, aber für die Trackies, das Ding gibt es jetzt. Und äh, ihr könnt euch ja dann selbst informieren, ob es das wert ist. Ähm, Im TV-Bereich sind wir jetzt mal crazy. Also wir zeichnen ja jetzt am Freitag auf. Und ich stelle die Folge hoffentlich heute Nacht noch online. Das heißt, die Empfehlungen sind für Samstag und Sonntag, den 16. und 17. Juli. Und am Samstag um 22.25 Uhr auf Bayern 3 läuft Peter schießt den Vogel ab mit Peter Alexander. Ja, das TV-Programm ist aktuell so, dass ich diesen Film jetzt empfehlen will. Ähm, einfach nur deswegen, weil, seid ehrlich, wie viele Peter-Alexander-Filme habt ihr wirklich gesehen? 21. 21. Nicht sie, Herr Körper. Ähm, ich bin der Meinung, Peter Alexander ist deutsches Kulturgut. Sollte man mal einen Film gesehen haben, wenn ihr noch nie einen geguckt habt. 22.25 Uhr, Bayern 3, Peter schießt den Vogel ab, in Schwarz-Weiß aus dem Jahre 59 angucken. So. Ja. Sonst st stopfen wir euch nämlich mit Sahne-Mummus vor. <lacht> ne? Im Übrigen auf dem Bild von TV Movie in dem Fall, äh, ist tatsächlich Peter Alexander als Torero neben einem Stier, also der männlichen Kuh, abgebildet. Vielleicht hat das meine Entscheidung beeinflusst. Ich weiß es aber nicht. Wenn, dann was, schon. dann was unterbewusst. Am Sonntag um 20.15 Uhr allerdings RTL Primetime A Long Way Down, Zurück ins Leben. Eine ähm, Nick Hornby-Verfilmung des gleichnamigen Buches. Tatsächlich ein sehr, sehr gutes Buch. Der Film ist... Okay, der Film hat keine ähm, Standardgeschichte, er hat eine sehr gute Besetzung mit Tony Collette, Piers Brosnan ähm, und Aaron Paul spielt noch mit, also tatsächlich sehr gute Schauspieler, Hoch viel zu teuer produziert, man sieht im Film an, dass er teuer war, dabei sieht man ständig nur Menschen, die sich unterhalten. Mehr, aus mehr Aber die haben Geldscheine. <lacht> genau, und die verbrennen sie. Goldbarren. Ja, Goldbarren werden Blau gegessen, Mauritius. Geldscheine werden verbrannt. <lacht> naja. Auf jeden Fall, äh, ist eine schöne Story, es geht darum, dass am, ich glaube an Silvester oder an Weihnachten, bin ich bin mir gar nicht mehr so sicher, sich durch Zufall vier Personen auf einem Wolkenkratzer treffen, weil sie sich alle umbringen wollen, sie kennen sich vorher auch nicht und reden sich dann gegenseitig aus. Und so beginnt die Story und im Buch ist es sehr schön aus den einzelnen Perspektiven erzählt und geschrieben, wo auch wirklich jede Figur eine sehr eigene Stimme bekommt und dieser Faktor, den man dann im Buch natürlich auch bewundert, der fällt natürlich im Film ein bisschen weg und das merkt man der Story dann anders, sie im Buch wirklich auch davon gelebt hat, aber es ist immer noch ein sehr sehenswerter Film, allein schon deswegen, weil es nicht so eine typische 0815 Geschichte ist, deshalb meine Empfehlung, Viertel nach 8 RTL, 17. Juli. Gut, da bin ich jetzt ein bisschen durchgesprungen, das weiß ich, aber das war notwendig, denn wir überziehen heute der Gott, was macht der Intendant mit uns? Der hat
0: hervorgesetzt. Ja. Aber Hermes, die Welt dreht in dieser Zeit durch, ne? Warum? Während wir aufzeichnen, äh, ich lese hier gerade Putschversuch in der Türkei, Militär probt den Aufstand. Putsch. Ja. Puh. Was ist da los? Also echt ey.
1: Ähm, ja. Ich, Im Der Moment, Camp, ja. leider weil ich genug zu tun habe, in Anführungsstrichen, ähm, muss ich es tatsächlich sehr viel davon ausblenden, von diesen ernsten Themen. So also, ging es mir äh, auch mit äh, Frankreich äh, jetzt. Und, äh, Beste, was sie machen können. Also informiert sein ja, aber irgendwie kann man doch nur noch: Man kann doch nur noch mit dem Kopf schicken. Wenn ich ne, wieder eine Atempause habe, werde ich mich auch wieder richtig informieren, aber bis dahin muss ich mich da leider ein bisschen ausklinken und Gott sei Dank machen wir hier auch nicht so viel Politik. Nee, um, ich habe es nur gerade in der ja, ja. Timeline gelesen, weil es ist
0: im Moment als, als
1: Breaking News hier hier reingekommen. Drücken wir einfach alle die Daumen, dass es gut ausgeht. Sondern alle Pokémon spielen. Nun gut, ähm, von dem Thema eben zu unserer obligatorischen Rubrik. Die Star Wars News der Woche ist sozusagen ein Soft-Update aktuell ist ja die Star Wars Celebration in Europa, also beziehungsweise heute tatsächlich am Freitag, dem 15. Juli. Mark Hamill ist selbst in London aufgetreten, also Luke Skywalker himself und hat äh, einige Dinge erzählt, aber er hat dann auch gleich gesagt, vertraglich bin ich eben dazu verpflichtet, nichts zu sagen. Also er konnte, er hat de facto inhaltlich nicht einen Spoiler noch nicht mal und noch, noch nicht mal einen Hinweis noch nicht mal die Farbe eines Raumschiff nichts erzählt aber trotzdem die ganze gut Zeit gut gebrieft der Mann ja genau trotzdem die ganze Zeit geredet und hat aber immerhin gesagt und das ist tatsächlich sehr hohes Lob im äh, Beziehung auf äh, das Drehbuch auf die Qualität des Drehbuchs und des Regisseurs der daran ja auch mitgeschrieben hat nämlich äh, Moment uh. Ryan Johnson ähm, hat er gesagt dass die Dialoge so gut sind dass man, äh, möge die Macht mit der sein, vergessen wird. Also so als Vergleich, dass die Dialoge nochmal so viel besser sind. Muss ich jetzt dazu sagen, Star Wars hat bisher nicht von seinen Dialogen gelebt. Ja, Auch wenn es da ein paar sehr zitierfähige Momente gibt. Selten kam jemand aus Star Wars raus und hat gesagt, boah, geile Dialoge. Ha Habe ich so noch nie erlebt. Also selbst wenn man den Film liebt, kommt man selten raus und sagt, ey, wer, wer die Dialoge geschrieben hat, der muss ein Genie gewesen sein. Denn das ist einfach nicht die Stärke des Films. Gebt dem Mann einen Oscar. Ja, und, äh, aber ich bin großer Fan von guten Dialogen. Wenn die Dialoge in Episode 8 super sind, freut mich sehr. Äh, ansonsten gab es noch für Rogue One, der Film, der in diesem Jahr herauskommt, ein neues äh, Poster zum einen, das mich sehr stark, das habe ich auch getwittert, an einen Reisekatalog erinnert. Haben ähm, Sie das gebastelt? Ja, das habe hab ich gebastelt, ja. Hm. Da, da sind sie schwer beeindruckt, weil ihr Körper weiß, wie scheiße ich äh, in Wildbearbeitung bin. Das ja, ist In erster na? Linie ähm, ist es Night weil ich im Moment über kein Photoshop verfüge. Ah. ah. Deshalb. Also, und und, Sie und, und wenn ich also freigestellte
0: freigestellte Logos <lacht> oder
1: Schriften sehe, das ist immer so, oh. kann ich nicht mehr an. Ja, und dann noch dieses oh. idyllische Motiv, ne? Ja, das ist tatsächlich hm. ich, das, ich mag das Poster sehr, weil man da mit dem Todesstern im, im, schön im Hintergrund spielt, aber es sieht für mich einfach so aus, als hätte man Sturmtruppler und Rebellen einfach über einen schönen Strand von, von einem TUI-Katalog laufen lassen. Ich könnte mir nicht helfen, aber es ist trotzdem sehr schön. Sieht mir ähm, so aus wie Far Cry. Ja, es hat mich auch mehr an, als wäre es irgendwie ein neue, neues Level-Paket für Battlefront, für Star Wars mhm. Battlefront. So sieht es für mich auch so, ja, jetzt können wir auch am Strand Blaster Schüsse abgeben. Piu, piu, viel Spaß. Ähm, trotzdem ist es schön. Was soll man machen? Äh, es gibt aber auch ein neues Video zu den Dreharbeiten von äh, Rogue One und das ist tatsächlich sehr, sehr gut geworden. Da hat man auch so ein bisschen Gänsehaut als Fan. Gibt, äh, sieht sehr nach einem Kriegsfilm aus. Jetzt muss man sagen, äh, der Film heißt Star Wars, also die ganze Reihe. Wars heißt nun mal Kriege und ähm, natürlich, natürlich geht es um, um Krieg, aber es sah noch nie so kriegsmäßig aus, denn äh, die, die meisten Momente in, in Star Wars, die wirklich die Kriegsatmosphäre eingefangen haben in meinen Augen Fliegerkriege eingefangen, also wirklich ähm, äh, eben die, die X-Wing-Szenen äh, und so weiter. Und ansonsten, vor allen Dingen in den alten Filmen, denke ich nur an äh, Sturmtruppler, die, die geradeaus rennen und mit ihren Blastergewehren nichts treffen. Und äh, die Dreharbeiten von Rogue One sehen wirklich aus wie ein richtiger, ernster Kriegsfilm, aber unterhaltsam gedreht. Mit, und auch hier dreht man weiter mit echten Sets und nicht Bluescreen-mäßig. Und der Regisseur hat zu so Recht gesagt: Ja, wenn man das halt selbst macht an einem Set vor Ort, kommt man eben auf Ideen, die man, auf die man in einem Bluescreen-Set niemals kommen würde. Und äh, deswegen bin ich da immer sehr, sehr froh, dass man sich wieder ein bisschen davon wegbewegt hat. Ähm, aber das soll schon gewesen sein. Damit ist der Körper schon befreit von den Star Wars-News. Ich fühle mich so leer.
0: Nee, wie neu geboren. Titelschmutz.
1: Wo sind wir? Titelschmutz. Ah, was? Nicht?
0: Wir haben doch keinen Titelschmutz.
1: Ah, Entschuldigung, ich bin falsch, ein Jingle gespielt. Das ist wieder so ein Tag. Wir mich, schlafen alle schon. Jetzt haben sich die Leute alle gefreut auf den scheiß Titelschmutz. <lacht> ähm,
0: Zack, zunichte gemacht.
1: Ja, ich habe mir gar nichts sichern lassen. Deswegen machen wir jetzt das.
0: Quotentick. Das ist doch eine ah. gute Idee. In der letzten Woche haben wir getippt Ninja Warrior Germany yeah. bei RTL. Ähm,
1: und ich habe die Zahlen gar nicht eingetragen. <lacht> <ich grad. lacht> Wirklich so, nicht? Also ich habe ein Ergebnis. Ach so, Sie meinen im, im äh, Ablauf.
0: Ja, ja, genau. genau. Ich habe es schon ausgewertet, aber äh, im, im Ablauf habe ich es nicht hingeschrieben. So, also, wie viel waren es denn, Hermes? 9,6 Prozent. Ja, 9,6 ab drei Jahren äh, für die Premiere von Ninja Warrior Germany. Ähm, und zwei Leute haben das getippt, tatsächlich.
1: Ja, die Wasserbanane. Und Cool Dido. Da. Ja, das haben sie sehr gut gemacht. Aber auch nicht schlecht war Herr Körper, der sich mit drei anderen den dritten Platz teilt. Das sind Aha, nämlich noch... Schon gut, ne? Sie haben nämlich getippt ähm, 9,8. Ja. Der Reichel ist auf Platz 3 mit 9,7 und KWC Hero with 9,7. Also, es ist witzig, <lacht> dass, dass sie genau wie ich ja. auch immer
0: Dreichel lesen, ja. weil es einfach saarländisch ist. Dreichel, klar. Lechua, selber, der ist doch selber ey. Saarländer. Der ja, Dreichel hat Lechua Platz 3 gemacht im Titelschutz. Ne? Geh voll. Ah, yeah. ich dir sah, hat der
1: Ast ah, rein. Hat ich weiß jetzt, was, ganz ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe. Es muss ja so, ja so heißen. De Körper, de Dreichel. Das ist ja Richtig. der heißt so der ist es. der Reischel, es ist der Reischel. Oh, lecker. Ja, im Reischel seiner. Ich stöde. Ich habe übrigens 11% getippt und jetzt höre ich auf mit dem scheiß Dialekt. Ich bin damit immer noch auf Platz 22 und habe drei Punkte bekommen auf titelschmutzanzeiger.de. Gar nicht oh, mehr so respect. scheiße. Um, und wir tippen natürlich auch in dieser Woche was. Nämlich? Oh ja. Ähm,
0: darüber haben wir tatsächlich jetzt in dieser Folge kein Wort verloren. Zu Recht. Denn... Na, weiß ich noch nicht. Ich hab's nicht gesehen, weil ich ja am Mittwoch anderweitig irgendwie äh, im Einsatz war. Äh, das Sommerhaus der Stars. Kampf der Promi-Paare. So heißt die
1: Sendung auf Was RTL. die Stars nicht an. Es ist Die Sendung heißt eigentlich Das Geisterhaus der Stars. Da würde ich es mir angucken. Wenn die es nicht wüssten, gehen rein und auf einmal explodieren die Fenster und Menschen werden ermordet und Strom fällt aus und da kommt ein kopfloser Butler. Und dann würde ich es gucken. <lacht> So, RTL, mach mal. Kopflos. Ja, und,
0: und Menschen wandern umher, wissen nicht, wo sie sind. Ja, das ist ja das Format, wie es ist. <lacht> Stimmt, Robert K. ist da drin. Also, am äh, Mittwoch lief das Ganze in der Premiere. Nachbericht folgt noch. Ich werde mir das am Wochenende noch reinziehen. Mit, mit, mit zwei Liter Wodka-Toffi-Sahne <lacht> <lacht> ähm, Ich denke, das ist genau richtig dafür. Und jetzt tippen wir allerdings einfach mal die zweite Folge. Am Mittwoch, 20. Juli, läuft die nächste um 20.15 Uhr bei RTL. Und die Bonusinfo will ich Ihnen nicht vorwegnehmen, Herr es, Denn ähm, die Auftaktfolge hatte, na gut, ich kenne jetzt nicht den Marktanteil ab 3. Ab die hatte 13,4% Prozent, äh, 14 bis
1: 49. Ja. Mm -mm. Schon nicht scheiße, ne? Ich habe jetzt 15 mal Scheiße geht, gesagt in den letzten es, drei Minuten. Was ist los? Geht tatsächlich nicht so, nicht, nicht so. Für RTL nicht super, ja.
0: Nein. Ich glaube, es wird absacken in der nächsten.
1: Und sie fangen ja auch an,
0: oder? Ja, das macht sicher einfacher. Ähm. Hopp, hopp. 8,3. 6,7 wird, ist hiermit eingeloggt und wenn ihr mit tippen möchtet, titelschmutzanzeiger.de äh, da könnt ihr das gerne tun, so äh, puh, das war langweilig. ich bin leer
1: gequatscht, bin auch ja. müde und, und, sie sind leer gequatscht meine Blase ist voll, wir müssen uns verabschieden ja, müssen wir machen, sonst, sonst platzt mein Kopf und und, und, und hier ist die auch Blase nicht schön wird,
0: wird irgendwie dämlich, nee, umgekehrt so, äh, ja, das war's und, ähm Ach, tschüss. Macht's
1: gut. Komm. Tschüss. <lacht> <lacht> Mumu.